0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem sehr, sehr besonderen und hochinteressanten Gespräch. Jupp. Das wir führen mit Chris Orlamünder, ja. dem äh, unter anderem auch mal Kapitän der CI. Einem Schiff, das im Mittelmeer Flüchtlinge gerettet hat. Darüber wird er uns gleich mehr sagen. Aber wir haben vorher selbstverständlich noch ein paar Ansagen für euch. Die Abkündigung sozusagen. Ihr kennt das ja.
1: Wir versuchen es kurz zu halten heute, weil wir lieber gleich in das Gespräch mit dem Chris einsteigen wollen. Wir sind mit Hossatalk Talk live in Mur am 18. Oktober... Das ist nicht weit weg von Stuttgart, genau. glaube ich. Genau, das ist, oder? glaube ich, nicht so weit weg von Stuttgart. <lacht> ja. ähm, wenn ihr genau wissen wollt, wo das ist, äh, auf unserer Homepage unter Termine, findet ihr die genaue Adresse und so weiter. 18. Oktober um... Wann ist es eigentlich?
0: Das weiß ich nicht.
1: Steht auch auf unserer Homepage. Ja, müsste da stehen. <lacht> Ach, genau, an dieser Stelle äh, könnten wir auch noch mal sagen, dass wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, die Sommermonate sind immer ein bisschen trocken ja. ähm, die wir irgendwie jetzt überbrücken mussten also wenn ihr Lust habt talk ähm, zu unterstützen mit einer, mit einer kleinen Zuwendung äh, Spende, wir können leider keine Spendenquittungen schreiben, aber äh, zumindest äh, findet ihr auf unserer Homepage unter dem ähm, Reiter Spenden äh, unsere Bankverbindung, da könnt ihr uns was überweisen.
0: Damit macht ihr diese wichtige und großartige Arbeit möglich Richtig. und wir bedanken uns ganz herzlich und ja. wir haben ja auch immerhin wirklich ganz großartige Gäste in der nächsten Zeit. Genau. Hier, also wirklich hochkarätige Leute. Liane Bettner, Michael Blume, jetzt den Chris. Also schon auch gutes Programm, was wir hier ablegen. Ne, Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Und, äh, und da freuen
1: wir uns sehr über ja. eure Hilfe. Wir freuen uns, wenn ihr uns ab und zu mal was rüberschiebt. Und es gibt ja auch echt Leute, die spenden uns monatlich. Die haben so eine Art Dauerauftrag oder so eingerichtet. Ja. Das äh, macht mich immer ganz glücklich, wenn ja. ich das so sehe.
0: und das hilft auch <lacht> beim Rechnen. Das muss man auch so Es gibt <lacht> eine gewisse Verlässlichkeit.
1: Ja, ja Vielen ganz Dank. genau. Ganz genau. Ja, ansonsten äh, können wir noch unsere App erwähnen, ja. die Hossa Talk App. Äh, darüber kannst du Leute kennenlernen. Ähm, einfach mal, ob du im, äh, wie heißt das, App Store oder im wie heißt das bei?
0: Google, Google Play Store heißt im, im so? Play Store, genau Play Store,
1: ja. äh, nach Hossatalk suchen, dann kannst du dir die App run runterladen und darüber irgendwelche Postings, Angebote verfassen oder eben Leute kennenlernen, ähm, die in deiner Gegend ansässig sind, um mit denen sich vielleicht mal zu unterhalten. Genau,
0: also. das ist ein Service, der auch von Hossa Talk bezahlt wird. Richtig! <lacht> genau. Das wär's, oder? Ich glaub, das war's, ja. Dann sollten wir jetzt ja. möglichst schnell in das spannende Gespräch steigen. Wir haben heute einen echt spannenden Gast äh, bei uns. Mal wieder, wir haben ja eigentlich fast immer spannende Gäste. Aber diesmal ist es uns gelungen, den Chris Orlamünder einzuladen. Und er hat freundlicherweise ähm, zugesagt. Chris ist... Ähm, mehrmals rausgefahren aufs Mittelmeer, um Leute aus Seenot zu retten. Ähm, Flüchtlinge, die äh, die Überfahrt gewagt haben auf Schlauchbooten oder irgendwelchen ähm, schwachen Schiffen von der afrikanischen Küste rüber nach Europa. Und ähm, davon wird ihr uns heute erzählen. Genau. Äh, wir begrüßen euch ganz herzlich zu, zu dieser spannenden Folge.
1: Ja, ich finde das auch super spannend. Als ich von dir gelesen habe, Chris, äh, habe ich gedacht, boah, mit dem würde ich wirklich mal gerne reden, weil... Ich meine, das ist ja wirklich Thema, ne? ist ja klar, jetzt auch gerade mit der Frau Rackete, äh, die ganze Geschichte ist ja noch nicht lange her. Und äh, als ich dann irgendwie gehört habe, wow, im, im, der, ähm, also äh, irgendwie, mir ja, hat der Rüdiger Joppe irgendwie einen Artikel über dich zukommen lassen und äh, wo er geschrieben hat, ähm, äh, eigentlich suchst du Menschen, die sich mal mit dem Thema befassen, auch in der christlichen Welt. Und da habe ich mich total gefreut, als ich dich angeschrieben habe und du gesagt hast, "Na, okay, machen wir. Du bist bereit. Ja. Von daher, herzlich willkommen, Chris. Äh, schön, Dankeschön. dass du heute bei uns im, im Talk bist. Ähm, ja, fangen wir an. Wir gehen gleich in Medias Res. Ne? Okay, gehen wir gleich rein. Ja. Chris, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wie alt bist du? Was arbeitest du, wie kommst du dazu in deiner Freizeit, du machst das ja eben nicht beruflich,
2: hm.
1: mit einem Schiff in den, ins Mittelmeer zu fahren und Menschen aus dem, aus dem Wasser zu ziehen?
3: Ja, vielleicht erstmal, ich bin 49 Jahre alt, ich hab, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs ähm, mit elf Jahren, Zwillinge, ähm, wohne hier im Süden äh, Richtung Regensburg, äh, arbeite äh, im Weiterbildungsbereich in der Automobilindustrie bin von der Ausbildung Betriebswirt und Theologe. Und ähm, zum Glauben bin ich selber gekommen, so mit Mitte 20, in einer schweren, äh, schweren Situation, schweren Umständen, Lebenskrise, könnte man sagen, gesundheitlich, ja. beruflich und so weiter. Und ähm, wie kam ich dazu, ähm, auf das Thema Seenotrettung aufmerksam zu werden? Ich habe letztendlich einen äh, Zeitungsartikel gelesen, hier in der Regensburger Regionalzeitung, ähm, die von einem... Ähm, ein Familienvater erzählt hat, ein Malermeister, junger Familienvater, der sich ein Schiff kauft und ins Mittelmeer fährt und äh, ja. eben jetzt selber diese Flüchtlinge, die ertrinken, retten will. Und das habe ich gelesen hab und gedacht, das, das ist ja mal krass, also sowas liest man nicht alle Tage, der spinnt ja ein bisschen. <lacht> ähm, aber es hat mich insofern gleich gefangen genommen, weil ich selber schon mein Leben lang auf dem Wasser bin. Das heißt, ich bin Segler, habe das über meine Eltern mitbekommen, wir waren schon. Als kleines Kind war ich schon auf dem Mittelmeer, war schon, weiß ich nicht, auf mehreren Meeren der Welt unterwegs, bin mittlerweile ja. selber auch Skipper, fahre mit meiner Familie selber in Urlaub, mache auch ab und zu ähm, für Agenturen äh, als, als Skipper äh, kommerzielle Turns. Insofern bin ich viel auf dem Wasser, bin ich viel auf dem Meer und weiß auch, wie das ist, wie verletzlich man ähm, ist im Wasser, wenn man irgendwo auf Hilfe angewiesen ist. Ja, und das ist so ein, so ein gewisser Ehrenkodex, den alle Seeleute unter sich haben, ähm, dass man keinen im Wasser ertrinken lässt. Sondern als ich jetzt gelesen habe oder auch mitbekommen habe über die Medien, dass in den letzten Jahren, äh, Syrienkrieg und so weiter, viel mehr Menschen übers Mittelmeer die Flucht wagen, dann ertrinken, da dreht es dir als Mensch den Magen um, würde ich mal sagen. Man kann sich vielleicht da noch ein bisschen distanzieren dran gewöhnen, aber wenn du Seemann bist, wenn du Segler bist, wenn du draußen auf dem Meer bist, dann, dann hat es noch eine ganz andere Nähe ja, das ja. ist so wie wenn du, weiß ich nicht, Biker bist und jemand hat einen Bikerunfall ja, dann, dann nimmt dich das anders mit, als wenn du kein Motorradfahrer bist ja? und mich ja. nimmt sowas eben mit alle Seeleute auf der ganzen Welt nimmt es mit, Habe mittlerweile viele getroffen jeder hat da eine ganz andere Nähe weil das ist dein Element und du weißt, keiner lässt jemanden im Wasser zurück, jetzt kommt mhm. natürlich die politische Dimension dazu aber die war für mich und ist bis, bis heute zweitrangig weil ich denke, bei dem ganzen Thema ist es wichtig, dass man zwei Dinge voneinander eben auch trennt. Menschen, die gerade sterben, denen muss man immer helfen. Ja, genau. Und das Zweite ist natürlich, da dockt sich jetzt unmittelbar an, dass Menschen aus schlechten, schwierigen, kriegerischen... Äh, ärmlichen Lebensverhältnissen versuchen, in ein reicheres Land zu kommen, wo es ihnen ähm, vermeintlich besser geht. Das ist nachvollziehbar. Das würde wahrscheinlich auch jeder von uns so machen. Wenn wir hier Kriegen Deutschland hätten und in Syrien wäre Frieden hm. und äh, wir könnten da hingehen, dann würde ich da auch hingehen. Ne? Also mhm. das ist auch nachvollziehbar. Aber ja. natürlich wissen wir auch alle, dass es keine Lösung ist, dass man die Menschen eines Kontinents, wo gerade Krieg ist, äh, verfrachtet in einen anderen Kontinent, wenn man es jetzt mal so polarisiert nimmt. Weil wenn hm. der andere Kontinent irgendwann mal sagt, also äh, Schluss zu viel, ne? so läuft es nicht, äh, funktioniert hm. nicht. Auch klar. Und hm. da bin ich auch nicht, äh, da gebe ich mich dieser Illusion auch nicht hin, dass das nicht auf Dauer. Äh, funktioniert. Nur ist auch klar, dass wir auch hilfsbereit sein müssen, dass wir auch ein Stück weit auch als Christen Nächstenlieb Nächstenliebe üben müssen und dass wir als Deutsche auch wissen, wie es ist mit Flucht und Vertreibung. Ja? Ja. Keine Generation her, da waren die Menschen bei uns vertrieben. Ja. Und das kam alles so zusammen. Aber letztlich äh, ist es bis heute so, dass ich sage, ich ziehe Menschen aus dem Wasser. Das würde ich, ich bin in drei Wochen wieder auf dem Mittelmeer als Skipper, das würde ich da privat tun. Und äh, das würde ich mit jedem Menschen der Welt tun und ich würde nicht fragen, äh, hast du in deinem Leben Gutes gemacht oder Schlechtes? Ne? Und ja. so habe ich mich dem angeschlossen, bin dann da als äh, Skipper gefahren, 2016, 2017. Wir sind damals noch mit einem kleineren Boot gefahren, das nicht als Berufsschiff zugelassen war. Heute haben wir ein größeres Schiff, das erfordert einen professionellen Kapitän, einen gewerblichen Kapitän, der das äh, so auch studiert hat. Insofern bin ich heute nicht mehr Kapitän und viele von denen, die es damals waren, quasi als, als Hobby-Skipper, wir können das jetzt nicht mehr machen. Deswegen sind wir trotzdem viele von uns noch draußen und unterstützen als
1: Einsatzleiter oder so. Ah, okay. Also so
3: ist es zu sehen.
1: Aber sag mal, also erstmal super viele Infos gleich. Ich will gerne noch ein bisschen mehr zurück, um noch ein bisschen mehr über dich erstmal zu erfahren. Also danke schon mal für den, für den, für den Überblick. Ähm, du bist ITler, sagst du, äh, und du bist Theologe. Was hast du für eine theologische Aus Ausbildung?
3: Ähm, ich habe in den USA und in Deutschland studiert ähm, mhm. und äh, in Columbia International University war das. Äh, mhm. Und ähm, habe da damals, war ein Jahr in den USA, habe dann vieles über Fernkurse gemacht, war in Stuttgart mhm. und so weiter. Ach cool. Ja.
1: Und ähm, bist du, welcher Kirche ähm, gehörst
3: du an? Jetzt aktuell bin ich in einer äh, freien Gemeinde, die Aha. sich hier aus einer ähm, FEG herausgebildet hat ähm, in mhm. Regensburg und die sich speziell um junge Leute kümmert. Mhm. In Regensburg,
1: Studenten, junge
3: Leute und so weiter.
1: Mhm. Und, äh, und CI, also eure, äh, ist es eigentlich nur der, nur der Name des Schiffs oder äh, der Name der Organisation, für die ihr das macht?
3: Der Name der Organisation heißt CI e.V. Ähm, mhm. und das erste Schiff hieß auch CI. Ja, genau, gleich, das gleiche Name. Ähm, ja. Mittlerweile gibt es dieses erste Schiff nicht mehr, beziehungsweise es liegt jetzt als Museumsschiff äh, in Hamburg. Dann gab es ein zweites kleines Schiff, die Seefuchs, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Wir haben jetzt ein größeres Schiff und die haben wir getauft auf den Namen Alan Kurdi. Das war auch eine ganz spannende Geschichte, dass dieser Junge, der am türkischen Strand ertrunken ist. Ja. Zusammen auch mit Frau und Bruder und nur der Vater hat überlebt. Das sind syrische Flüchtlinge, die eben von der Türkei nach Griechenland übersetzen wollten und dabei ertrunken sind. Und äh, mit der Familie Kurdi haben wir uns dann äh äh, ja angefreundet und die haben gesagt, ja, das äh, ist auch in unserem Sinne, wenn ihr ein Rettungsschiff nach dem Namen unseres ertrunkenen Kindes äh, benennt. Ah. Ja. Haben die auch persönlich getroffen, der kam dann auch extra hierher oder nach, äh, nach ähm, Palma de Mallorca und hat da das Schiff getauft und so. Aber die die Alan war
0: Kurdi, Kurdi waren jetzt gerade erst wieder in den, in den Medien, oder? Also, die, die Schiffe
3: sind halt immer wieder mal in den Medien, wenn ja. es halt so ist, dass äh, die irgendwo in Italien oder sonst wo nicht anlanden dürfen. Und dann nehmen sich die Medien dem irgendwann an. Ja, insofern okay, ist, ja. Ist, die, ist das so. Früher waren wir nicht so in den Medien. Da haben wir halt nur erste Hilfe geleistet. Und da kamen andere Schiffe und haben die dann übernommen. Und jetzt mhm. ist es halt immer so eine Blockadepolitik. Ne?
0: Genau, man liest wieder von einem Schiff, das vor Malta oder was vor Italien liegt und ja. eben nicht rein kann. Ja, ja, ja. 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 Also Aber ihr
3: wolltet ja noch was äh, zu mir wissen, ne? Ach so, ja. Und ja. vielleicht auch genau. zu, meinem, zu meiner Motivation, nicht nur, dass ich diesen Zeitungsartikel gelesen habe, dass ich Segler bin, sondern was mir dann gekommen ist. Ich habe nämlich äh, richtigerweise den Zeitungsartikel erstmal in meiner Videovorlage gelegt, in meiner Kartei und habe gedacht, schaue ich später nochmal an. Und dann ist mir so in den Wochen danach, äh, wo ich mich so ein bisschen im, im Kopf damit beschäftigt habe, eingefallen, dass ich eigentlich schon drei, vier krasse Erlebnisse mit Wasser. Und fast schon äh, ja also äh, Ereignisse erlebt habe, die tödlich hätten ausgehen können. Mhm. Und die eigentlich mich nochmal letztendlich mit den Kick gegeben haben. Hier, du musst was für Menschen tun, weil du hast es selber überlebt. Das erste war, dass mein Bruder mit vier Jahren ins Wasser gefallen ist beim Segeln. Ähm, die Familie war gerade unter Deck, hat es nicht gemerkt und er wäre fast ertrunken. Also er lag mit mhm. dem Gesicht auf dem Wasser, im Wasser. Und mein Vater hat ihn, ist dann ins Wasser gesprungen, hat ihn im letzten Moment noch rausgezogen. Wie alt warst du da? Ich war fünf, er war vier. Okay. So also ungefähr. Ja, ja. Und ähm, dann später in der Regatta, da war ich 12, 13, sind wir in einen schweren Sturm gekommen, äh, mein Bruder sein Schiff umgekippt, bei mir der Mast gebrochen, auch noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Ähm, und dann, als ich 20 war, habe ich studiert ähm, und bin im Winter über einen Kanal gelaufen, der vereist, aber nicht mehr so richtig toll vereist war und bin eingebrochen. Oh. Ähm, und ähm, naja, ich dachte vorher, der Kanal, der ist nicht so wirklich tief, aber am Schluss war er doch so tief, dass ich nicht stehen konnte hm. und da waren viele Leute drumherum, die spazieren gehen waren das war so ein Januartag sonnig, äh, viele Leute spazieren, keiner ist hergelaufen keiner hat mir geholfen, ne? ich bin dann nicht selber rausgekommen, Gott sei Dank das hätte hm. ja auch wirklich schief gehen können hm. ähm, und von dem her weiß ich es aus eigener Erfahrung wie das ist, im Wasser zu sein, nicht mehr rauszukommen ähm, diese, äh, auch natürlich nochmal so eine besondere Geschichte mit dem kalten Wasser, was ja. da für, für Mechanismen dann passieren, ne? du willst nur noch einen Kopf raus aus dem Wasser, du willst atmen, es ist so kalt, du kannst nicht mehr richtig atmen und so. Mhm. Also das ist ein ich habe so ein klein bisschen geschmeckt, was ein Todeskampf ist und äh, deswegen ja. habe ich einen anderen Zugang, deswegen würde ich immer und selbst wenn wenn irgendjemand im Wasser ist, der, äh, sag ich mal, nicht der größte Heilige ist, ist mir völlig egal, ich ziehe jeden aus dem Wasser, ne? da entscheiden kann man nachher, wohin und was hat er gemacht und so weiter. Hm. Von dem her habe ich eine andere Nähe Also das sind so ein paar Erfahrungen, die ich persönlich hatte Vor allem das mit meinem Eisunfall Wo ja. ich sage, das kann es nicht sein Wenn wir distanziert auf sowas schauen Dann kommen so kalte Aussagen äh, Lass sie da bleiben, wo sie herkommen Lass sie verrecken Oder wir können nicht alle aufnehmen Ja, das kann man nur aus der Distanz sagen Wenn du mal selber das sowas erlebt hast Und wenn du selber Menschen hast sterben sehen Oder um ihr Leben kämpfen dann glaube ich, dass am Schluss keiner oder kaum ein Mensch so kaltblütig ist, um jemanden, der im Wasser ist, die Hand rausstreckt und dann einfach die, den Arm wegzuziehen. Mhm. Es ist ein Gott sei Dank noch ein menschlicher Instinkt, dass du hilfst. Hm. Ja, 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 und der ja. ist einfach bei mir sehr stark aus der ja. eigenen persönlichen Nähe.
0: Also ich finde, man hört, du hast ein politisch eine differenzierte Sicht auf das Ganze. So. Nur es geht gar nicht so sehr um eine politische Frage, wenn ich das richtig verstehe, sondern es geht erstmal nur um das so ganz Basale, jemand ist in Not, ich will helfen und das ist meine verdammte Menschenpflicht so ungefähr, also kann man das so zusammenfassen. Ja,
3: ähm, und die Frage ist, aus welcher Seite du drauf schaust, wenn du sagst, äh, äh, soll ich dem helfen, dann kannst du natürlich entscheiden, Ja, dann kannst du sagen ja und wenn ich da so vielen helfe, dann kommen da vielleicht noch viel mehr nach. Das zeugt von einer großen Kühlheit, aber du kannst rational nachdenken, weil wir hier die Zeit haben. Wir haben die Mittel, mhm. wir sind reich, wir ertrinken nicht.
2: Mhm. Ja, mhm. Genau.
3: Aber wenn wir im Wasser wären, dann würde unser Leben, unser ganzes Sein abhängen. Und mhm. wir würden äh, kein Verständnis haben, wenn wir im Wasser sind, dass die Menschen so über uns reden, so über uns urteilen und nicht unsere Hand ergreifen. Und ja. wenn ich das nicht wollen würde, wenn ich will, dass man mir erstmal hilft, dann müssen wir das anderen Menschen auch zugestehen. Mhm. Und äh, ich finde, da kann man mit jedem Menschen drüber reden und erst recht mit Christen. Und äh, ich meine, ich viele äh, Geschwister getroffen, die dafür großes Verständnis haben und das super finden. Aber es gibt auch ein paar, die scheinbar dafür weniger Verständnis haben. Und mit denen würde ich gerne mal face-to-face -face sprechen. Mit denen würde ich gerne mal ins Schwimmbad gehen. Ich bin auch Rettungsschwimmer, also Übungen machen, wo sie fast ertrinken. Mhm. Ähm, wenn du selber im Wasser bist, dann willst du überleben, dann denkst du anders ja, und du kommst anders aus diesem Wasser raus. Ne. Nur ja. aus der kühlen Distanziertheit kann man so kalt reden.
0: Ich würde gleich äh, gerne mehr so auf die theologischen ähm, Implikationen zu sprechen kommen, aber ich habe jetzt in der Vorbereitung äh, von Fokus TV den Bericht gesehen über eure Arbeit mit der CI, da bist du auch vorgekommen. Ähm, da wurdet ihr, glaube ich, 2016 begleitet auf dem Turn, wenn ich ja. mich nicht irre. Ich glaube, es war mehr 2016, also mhm. schon ein bisschen her. Ja. Seitdem hat sich politisch auch schon ganz viel get wieder getan da, äh, äh, mit, der, mit der Sperre von Matteo Salvini in Italien und so weiter und so fort. Aber da gab es eine Szene, die hat mich sehr berührt und irgendwie auch nachdenklich gemacht. Ihr habt ein Schlauchboot aufgetrieben, die Menschen waren, ich glaube, die hatten keine Schwimmwesten, das in das Schlauchboot lief bereits Wasser. Ihr habt euch mit eurem Beiboot auf den Weg gemacht, ihr habt die Rettungswesten verteilt. Und dann tauchte plötzlich ein kleines Motorboot auf mit drei Männern drin, mhm. Die haben euch den Daumen hoch gezeigt, haben gewunken und haben sich dann Richtung afrikanisches Festland wieder verabschiedet. Und dann äh, hat die Mannschaft gesprochen, hat gesagt, ja, das waren ja wohl wahrscheinlich die Schlepper. Die äh, haben die Leute hierher gebracht, weil so ungefähr wissen, wir sind hier. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Leute hier gefunden werden. Und dann konnte man so ein bisschen auch spüren so, natürlich auf der einen Seite, wir wollen Menschen helfen, die in Not sind, auf der anderen Seite ist es doch scheiße. Ne? Äh, irgendwie führen wir jetzt quasi auch das... Geschäft der Schlepper mit fort. Und das ist ja genau der Vorwurf, der dann erhoben wird in den Diskussionen. Auch mit Christen, was ich mal, der Diskussion, die ich mal auf Facebook geführt habe, mit Leuten, die überall Jesus und so in ihren Timelines hatten, Jesus das Leben und so weiter. Und die haben genau diesen Vorwurf erhoben. Die, die, die Seenotretter, die setzen doch einfach nur das Geschäftsmodell der Schlepper letztlich um, so das war der Vorwurf. Ne? Da, wie, das ist doch so eine Spannung, in der du stehst, oder? Wie, wie sind deine Empfindungen eigentlich, wenn du, wenn du den Schleppern noch ins Gesicht sehen kannst, sozusagen, während du die Leute rettest?
3: Mhm. Ja, das ist, äh, Krieg und Hunger und Armut ist ein schreckliches äh, Geschäft und ein schreckliches Umfeld. Ne? Die Leute sind ja nicht in Libyen und mhm. sagen dann zu den Schleppern, äh, wir, wir, wir sind zwar schon Millionäre, aber wir wollen noch ein bisschen mehr in Deutschland anhäufen. Das ist ja nicht mhm. so. Ne? Also mhm. die kommen aus äh, entweder Krieg oder Armut äh, oder irgendeiner verzweifelten Situation, kommen über Libyen, weil das so ein Transitland ist, merken in, in Libyen, dass das ein Failed State ist, also ein gefallener Staat, äh, mhm. bei dem sie selber versklavt und äh, prostituiert und sonst irgendwas werden. Dann mhm. wollen sie irgendwie raus und dann brauchen sie ein Boot. Ja. Ja? Und äh, als, als Ausländer in einem Land äh, da schaust du halt, wer bietet dir ein Boot an. Ne? Und das sind dann eben diese Schlepper, die damit mhm. ein Geschäft machen. Ich habe selber mhm. gesehen, dass die libysche Küstenwache zum Beispiel in dieses Schleppergeschäft mit involviert ist. Aha. Ja? Also wir haben gesehen, wie Flüchtlinge, wie wir Flüchtlinge übernommen haben. Und das Schiff wurde dann von Leuten der libyschen Küstenwache wieder zurück an Land gebracht. Echt? Ja. Ja, haben wir selber mit Foto dokumentiert. Also ähm, von dem her vertraue ich, kann ich leider der libyschen Küstenwache auch nicht vertrauen, weil die an dem ganzen Geschäft mitverdienen.
2: Mhm. Ähm,
3: also das ist eine furchtbare, äh, furchtbare Kette. Ähm, nur ähm, soll ich deswegen sagen, wir lassen sie ertrinken. Das mhm. Beste wäre natürlich, diese ganze Schleppergeschäft äh, zu beenden. Und ähm, wenn ich könnte, dann würde ich da in, äh, in Zustimmung des libyschen Staates nicht nur Leute, die ähm, die Operation Sophia hatte ja auch das Ziel, nicht nur Menschen zu retten, sondern auch Schleusertum und Schleppertum zu bekämpfen. Ja. Nur das kannst du nicht auf See alleine. Damit kannst du fast nichts bekämpfen. Ja. Man müsste mit dem libyschen Staat da zusammenarbeiten und man tut es ja auch, indem man die libysche Küstenwache ausbildet. Da müsste ja. man halt dann Soldaten äh, hinschicken, wenn man das wirklich ernst meint, Fragezeichen, und am Land patrouillieren, da mhm. fahren nämlich die Boote weg. Da triffst mhm. du die Schlepper, weil die stellen mhm. nämlich die Boote zur Verfügung. Wer sich nämlich auskennt vor Ort, weiß, dass die Schlepper nicht auf den Schlauchbooten sitzen. Es ja. läuft so, dass die Schlepper eben die Boote bereitstellen, die aus China oder sonst wo importiert werden. Ja, ähm, und dann wird dann eben in der, in der Nacht äh, irgendwo, ähm, stellen die die Boote bereit, bringen die Flüchtlinge dahin, dann werden die auf das Boot geschickt und dann äh, wird gefragt, hier kann, hat einer schon mal mit einem Außenborder Erfahrung gehabt, wenn ja, gut, dann setzt man den dahin. Wir machen den Motor an und jetzt fährst du nach Norden. Dann sagt man denen dann vielleicht noch, das sind Lichter, das sind nämlich eben Ölbohranlagen, die liegen da in nördlicher Richtung. In die Richtung geht es nach Italien und tschüss. Ähm, wenn keiner sich mit dem Motor auskennt, dann sagt man dem, okay, hier ist der Motor an, das ist nicht schwierig. Hier, da drückst du nach rechts, geht er schneller nach links, langsamer, da Richtung Norden, es ist Nacht, du siehst die Lichter äh, in diese Richtung. Ja, so funktioniert, das? so funktioniert es. So funktioniert es. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, je nachdem, was die Menschen für eine Bildung haben. Wir haben Menschen getroffen, die haben wirklich allen Ernstes, nachdem sie dann eine Stunde auf unserem Schiff fahren, 30 Meilen von der Küste entfernt, haben sie gesagt, wann sind wir jetzt in Italien? Also es gibt ja. viele Menschen, die haben so wenig Bildung, die wissen nicht, dass du auf einem Schiff, das war es wahrscheinlich nicht mal ein Europäer, der kein Seemann ist, dass du 30 Stunden fährst mit einem Schiff, 20 bis 30 Stunden, mit einem normalen Schiff, das kein Schnellboot ist, bis du von Libyen in Italien bist. Das mhm. wissen die Menschen da unten nicht. Also da wissen, denken wirklich viele, du fährst ein, zwei Stunden und dann bist da du in bist Italien. Du ja, Und ich glaube, ja. einige von uns würden wüssten das auch nicht, dass das 30 Stunden dauert. Äh, ja. so. Ich hätte es nicht gewusst. Ja, also das ist der Vorwurf, ja, die wissen ja, dass sie nicht ankommen. Nein, ein ganz großer Teil haben nicht die seemännische Bildung und nicht die akademische Bildung, dass sie wissen, dass es 30 Stunden dauert, bis sie ankommen. Die steigen in ein Schiff und denken, sie sind eine Stunde später oder zwei Stunden später da. Wahnsinn. Und dann reicht vielleicht auch der Sprit und dann reicht auch, dass du nichts zu essen und nichts zu trinken dabei hast. Genau. Ähm, andere, die Leute aus Syrien zum Beispiel, gebildetere Leute, Leute, die äh, aus Ländern kommen, die am Meer liegen, die wissen es schon, die können das schon eher einschätzen, dass es länger dauert. Ja? Und es gibt auch Boote, die haben mehr Sprit drauf. Es gibt auch etwas seetüchtigere Boote, Holzboote, die auch übrigens Überfahrt schaffen. Und wenn wir zur <lacht> Politik kommen, die Seenotretter, die privaten Seenotretter machen im, haben zeitweise einen großen Teil der Leute rausgezogen. Auf die letzten zehn Jahre ist der Anteil der privaten Seenotretter sehr klein. Mhm. <lacht> Der größte Teil wurde von äh, staatlichen italienische Küstenwache rausgezogen und von Kriegsschiffen, die unten im Einsatz sind, im Rahmen von Operation Sophia und anderen, die Menschen gerettet haben. Wenn du die hm. let ganzen letzten zehn Jahre mal betrachtest. Hm. Äh, und dann kommen jeden Tag, jeden Tag kommen Schiffe an an italienischen und griechischen Küsten und spanischen Küsten aus eigener Kraft. Darüber wird kaum berichtet. Man kriegt ab und zu Berichte, wenn es dann heißt, ja, da ist wieder ein Schiff angekommen, da waren die Touristen am Strand und plötzlich kamen da irgendwelche Flüchtlinge. Das passiert jeden Tag. In den Medien sind aber die Seenotretter, weil die kann man so ein bisschen, da kann man es politisch eskalieren, da kann man es entzünden, die kann man blockieren, ähm, da kann man Politik mitmachen, da kann man Wahlen vielleicht damit gewinnen. Ne? Fakt mhm. ist, die meisten Menschen wurden rausgezogen, Gott sei Dank, noch von staatlichen Stellen. Und die meisten Menschen kommen auch heute, jeden Tag kommen Schiffe an italienischen und spanischen okay. und griechischen Ständen an. Ja. Jeden Tag, ohne fremde Hilfe, in griechischen Ständen, spanischen Stränden, weil die Entfernung kleiner sind. Und von Libyen nach Italien kommen auch Holzboote an. Die, wo nicht ganz so viele Leute drin sind und die für längere Farben ausgelegt sind. Hm. Das ist
0: die ich, ich, muss, ich muss ganz kurz mal den, also das ist super, was du sagst, weil in der Diskussion, wenn es dann sehr populistisch wird und so, dann entsteht ein völlig anderer Eindruck, den, den muss ich gerade nochmal zusammenfassen, um das, um das gegeneinander zu halten. Also in der Diskussion äh, taucht der Eindruck auf, die die Leute würden überhaupt gar nicht Europa erreichen, wenn es die privaten Seenotretter nicht gäbe. Denn die sorgen überhaupt erst dafür, dass die die Überfahrt schaffen. Und ähm, dann ist es ja sogar so, dass die Seenotretter ähm, den Leuten so weit entgegengehen, dass die die schon kurz vor der ähm, libyschen Küste aufsammeln. Ähm, obwohl die Leute, die in den Booten sitzen, ja selbst ganz genau wissen, dass sie die Überfahrt alleine von außer einer Kraft sowieso gar nicht schaffen können. Das ist der Eindruck. Ja. Und ihr Privaten, ihr vollendet dann sozusagen das, was die Schlepper äh, an der afrikanischen Küste anfangen. Ihr sammelt die Leute also direkt aus den umliegenden Gewässern Afrikas auf und bringt die nach Europa und macht euch damit selbst zu Schleppern. Das ist der, das ist der Vorwurf der neorechten Propaganda sozusagen. Ja, okay. Und das, was du gerade <lacht> gesagt hast, steht dem komplett entgegen und du hast völlig recht, das wird in der öffentlichen Diskussion so aber echt nicht sichtbar. Also das ist, äh, das, das ist ein riesiger Unterschied.
3: Hm. Also wie gesagt, die Thematik, wenn du sie größer betrachtest von außen, äh, es gibt auch Flucht nicht erst seit ein paar Jahren. Ich habe äh, selber in einem Urlaub einen griechischen ähm, äh, Touristenbootführer getroffen und äh, der hat mir gesagt, dass er schon in den 90er Jahren und ich ich bin mir nicht sicher, aber sogar auch 80er Jahre sagte, aber 90er Jahre sprach, er hat er Flüchtlinge aus dem Wasser gezogen. Eine dann ja. eine Insel nahe der Türkei, und da sage ich, aha, interessant, was waren das für Leute? Dann sagt er, sagte, ja, das waren Afghanen, weil da hat der Afghanistan-Krieg, ja, ja. Afghanistan-Krise angefangen. Und da kamen Menschen aus, äh, rüber, keiner hat sie aus dem Wasser gezogen, dann ist er mit seinen Kumpels, mit den Touristenbooten ach, nachts rausgefahren. Ne, tags haben sie dann ihre Ausflüge gemacht und nachts sind sie rausgefahren, haben nach Menschenausschau gehalten, haben die rausgezogen, ja. weil sich keiner um die gekümmert hat. Ähm, ja. ja, also die Frage, äh, diese ganze Kette der Flucht ist natürlich wahnsinnig schwierig, ähm, äh, aber wie wäre das im Dritten Reich gewesen? Da sind Menschen auch mit Schiffen oder zu Land aus dem Land geflohen äh, und wer ihnen geholfen hat, war dann ein Schlepper, oder wie? Ja, hm. ja. Also, hm. ja, ja genau. Da, da genau. musst du mal definieren, was ein ja. Schlepper ist. Ne? Ja,
2: ja. ja. Ja.
3: Ähm, also und natürlich ist, äh, ist ein Schlepper vor allem äh, dann, finde ich, kriminell, wenn er damit Geld verdient, wenn er niedere Absichten hat, hm. ja? aber wenn ich einem Menschen helfe zu überleben, um ihm nochmal eine Chance zu geben, nochmal neu anzufangen, aus unmittelbarer Lebensgefahr helfe, dass ohne Gewinnabsichten, ohne andere Absichten, ja, dann ja. Äh, die Schlepper da unten an der Küste verdienen mächtig Geld, das ist ganz klar.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Also, Wir NGOs
3: fahren privat äh, in unseren Urlaub, zahlen den Flug da privat runter. Ähm, uns kostet das Geld, uns kostet ja. das Familienurlaub und uns kostet es äh, Ansehen. Aber wir machen es deswegen, weil wir sagen, das kann doch nicht das Europa sein, der Menschenwerte und Rechte, in dem wir leben, wo wir einfach zuschauen, wie es an unserer Haustür passiert. Und natürlich ist es jetzt, engagieren sich deswegen so viele, weil es relativ nah ist, das Mittelmeer kennt jeder von uns. Die meisten Deutschen waren schon im Mittelmeer, Urlaub machen oder machen es regelmäßig. Und wenn du eben weißt, dass in deinem Urlaubsziel Menschen sterben, dann hat es eine andere Nähe, als wenn das Gleiche jetzt in, äh, weiß ja. ich nicht, in Pakistan passiert. Ja, ja. Da würden wir uns schwerer tun, hinzufliegen. Ja. Aber das hat halt jetzt mit dem Mittelmeer, mit einer europäischen Grenze, mit unserem Urlaubsziel, hat ja. es halt so eine hohe Nähe, dass Menschen aus Deutschland und Europa sagen, da wollen wir nicht wegschauen. Ja. Ja. Das ja. ist ein Glück für die Leute, weil es ertrinken auch äh, woanders Menschen, ja, in anderen Meeren und fliehen. In Australien gibt es Fluchtbewegungen hin zu Australien, die werden dann auf eine Insel gekarrt und so weiter. Da fliegen jetzt keine Deutschen runter, weil es halt so weit weg ist. Ja. Ja, also das, das Mittelmeer ist uns so nah, sonst würden wir das gar nicht, die Krise, so erleben.
1: Aber Chris, ähm, ich muss sagen, als ich so deine Geschichte äh, also quasi ein bisschen gelesen habe, ähm, ja auch diesen Fokus-TV-Bericht angeschaut habe, da, da also da habe ich irgendwie, ähm, ähm, wie sage ich das jetzt, da, äh, da war ich äh, innerlich sehr berührt und ehrlich gesagt auch stolz, weil ich irgendwie gedacht habe, boah, da ist mal ein Christ, der macht was. Ich meine, äh, du fährst da zwei Wochen hin, steuerst so, einen, äh, steuerst so ein Boot ähm, und da sind auch lauter, ich weiß gar nicht, waren das alles äh, sehr erfahrene Mitarbeiter? Das wirkte in dem TV-Bericht nicht so, sondern irgendwie wirkte das so wie, wie relativ normale Menschen, die irgendwie sagen, scheiße, ich kann nicht immer nur im Fernsehen sehen, dass, dass da Menschen äh, sterben. Ich, ich, ich muss jetzt was tun. So. Mhm. Und ich, ich habe gedacht, wow, also ich... Äh, ich ziehe meinen Hut und ich finde das wirklich toll, äh, dass ihr das macht. Ähm, und ich meine, jetzt in diesen zwei Wochen, wo du 2016 da warst, hieß es da, äh, habt ihr um die, um die 1000 Leute, glaube ich, äh, aus dem Wasser gezogen. Ist das richtig? Oder, ja, oder mit, mit Westen versorgt und dann haben andere Schiffe die aufgenommen. In den zwei Einsätzen,
3: 2016, 2017, konnten wir insgesamt fast 2000 Leute aus dem Wasser ziehen und äh, erst versorgen.
1: Ja. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und also ich, ich sag mal so, ne, die 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 ich, äh, ich war, also ähm, ich hab immer mal wieder auf Facebook oder so äh, kommt man ja in Diskussionen, wo dann Leute eben äh, und auch, auch sehr fromme Menschen, der Gofi hat das vorhin gesagt, äh, das quasi fast verteufeln, was ihr tut. Ja. So, ne, weil ihr sozusagen mit die Arbeit für die Schlepper macht und man muss das eher abschreckend machen und so weiter. Und meine innere Reaktion ist genau gegenteilig. Ich denke irgendwie, ja Wahnsinn, äh, da will man demjenigen, der den äh, der den barmherzigen, also da will man den barmherzigen Samariter quasi äh, auszählen, weil er den, weil er den, den verprügelten Typen. Äh, ins Rasthaus gebracht hat und ja. versorgt hat, ähm, anstatt äh, dass er den hat verbluten lassen, damit die Leute sehen, ja, von Samarien nach Jerusalem laufen ist keine gute Idee. So ja. oder andersrum war es, glaube ich, ne? äh, äh, wie dem auch ja. sei. Also, so, so und dann, dann, dann habe ich mich hier immer gefragt, wie, wie, wie rechtfertigt man das sozusagen? Und das, was ihr tut, ist letzten Endes genau diesen Auftrag wahrzunehmen, den Jesus da schildert. Also, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt er diese, diese Geschichte. So, also von daher, ähm, toll, wie, wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn Leute dir eher das zum Vorwurf machen, was du da tust?
3: Also ich bin jetzt mit ich bin äh, mittlerweile nicht mehr so der groß diskussionsfördige Mensch nicht in dem Thema, sondern generell. Als ich zum Glauben kam, habe ich mich äh, viel mit Leuten diskutiert äh, ewig und lange und hm. Mittlerweile äh, bin ich so zu der Erkenntnis gekommen in meinem Leben, wenn Menschen, egal zu welchem Thema, eine ganz andere Meinung haben, dann sind sie irgendwie zu der Meinung gekommen und werden sie sie wahrscheinlich nicht, nur weil sie sich mit mir unterhalten, ändern. Also wenn jemand, ob jetzt das Glaubensthemen betrifft oder politische Themen oder Sinotrettung, wenn jemand sagt, erzähl mir deine Geschichte, ich will da mal zuhören, so wie ihr jetzt, ich will das verstehen, dann, dann erzähle ich gerne, aber hm. wenn jemand sagt, hier, äh, so, ein, so ein Mist, was machst du da und so weiter, dann sage ich, ja okay, du hast deine Ansicht, ich habe meine, ähm, ich würde dich aber übrigens trotzdem auch aus dem Wasser ziehen. Ne? <lacht> ja. Ja. Und äh, dann gehen wir einfach unsere Wege. Wenn jemand echt offen ist, dann kann man drüber reden ähm, und ansonsten verkopfe ich mich da nicht rein. Ne? Also Aha. Ich gebe dann schon eine Antwort, bin dann nicht unhöflich, aber dann lasse ich es eher kurz. Weil ich kann niemanden überzeugen, der so eine feste Lebensmeinung hat. Aber, aber, du,
0: du könntest ja, aber du könntest ja einen Impuls geben in die Community, in die christliche Gemeinschaft sozusagen und sagen, Leute, es gibt eigentlich ganz, es ist eigentlich ganz klar, was wir zu tun haben. Und das tust du doch eigentlich auch. Haben wir, ganz, ganz äh, kurz. Wir, wir haben ja
3: auch bei Jesus.de die Frage gestellt oder ein Artikel wurde dann übertitelt äh, Was würde Jesus tun? Ja. Und ich bin mir felsensicher, felsenfest sicher und haben auch viele so bestätigt. Ein paar wenige äh, haben da noch ein bisschen äh, rumdiskutiert. Was würde Jesus tun, wenn ein Mensch ertrinkt? Flüchtling, hm. was auch immer. Hm. Ja? Ähm, Jesus würde den nicht ertrinken lassen. Da bin ich mir ganz sicher sondern Jesus würde ihm aus dem Wasser helfen. Aber natürlich, was ich schon verstehe, dass Menschen sagen, ja, aber kann denn die Lösung sein, dass jetzt alle aus kriegerischen Gebieten dann eben nach Europa kommen, dass wir im Extremsfall, darum geht es ja nicht, aber wenn man es bis zu Ende denkt, dieses Krisengebiet entvölkern, so ungefähr, und alle hierher verfrachten, das kann auch nicht die Lösung sein. Man muss den Leuten helfen. Dafür gibt es auch weltweit Flüchtlingslager und so weiter. Politiker beschäftigen sich damit, dafür Lösungen zu finden. Aber auch als Christ, was denke ich dazu? Nee, die Lösung ist nicht, dass man die Menschen von A nach B verfrachtet und A dann sich selber überlässt, sondern man sollte versuchen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das machen Christen ja auch zum Teil, indem man dann eben Missionsprojekte oder Bildungsprojekte unterstützt. Und das ist ja auch gut. Ja. Meine Frau macht es zum Beispiel so in Familie sagt meine Frau oftmals, ja, sie macht die, ähm, ich mache die, die Katastrophenhilfe sozusagen. Ähm, dann, wenn's, wenn man es nicht geschafft hat, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und sie baut in China eine Schule für Armen und für Weise auf mhm. ähm, und engagiert sich da. Und das gehört beides zusammen. Ich muss in der Katastrophe helfen. Ich muss aber letztendlich immer noch mehr langfristig denken und Fluchtursachen bekämpfen. Nur ist das auch wahnsinnig komplex. Da gibt es auch von mir und auch von keinem Politiker eine einfache Lösung. Wir Menschen hätten aber gerne einfache Lösungen. Ich habe kürzlich mit einem Christen gesprochen, mit einem Redakteur, der sagte, ja, er hat den Eindruck, es gibt einige Christen, die wollen dann auch einfache Lösungen. Manchmal sind wir Christen, wir wollen auch die Bibel aufschlagen, einfache Lösungen. Aber die Bibel ist ein Buch zum Mitdenken und Mitbeten und mit Gott reden. Und ähm, so ist auch dieses Problem nicht einfach zu lösen, leider. Ja. Da müssen wir dran arbeiten, aber wir dürfen unsere Menschlichkeit, unsere Nächstenliebe nicht vergessen und wir müssen äh, Parteien wählen, würde ich mal sagen, als Christ Parteien wählen, die auch nachhaltig in die Zukunft denken ähm, ja. und das Thema Migration und Flucht ist ja nur eins, aber ich kann da nicht Waffendeals machen und Waffen reinpumpen in dieses Afrika oder in andere Länder äh, und ich kann da nicht die, die Fischrechte als europäische, und Westler da unten die ganzen Fische wegfischen, ja, Senegal und sonst wo, ja. und dann denken, dass die Leute, dass es den Leuten da unten gut geht oder subventionierte ja. Produkte der EU darunter verkaufen, sodass die eigene Wirtschaft dann lahm liegt. Das funktioniert nicht. Wir ernten unsere Früchte ja. und das müssen wir als Christen auch adressieren. Und jetzt komme ich so ein bisschen weg von dem Thema Seenotrettung, wo ich zufällig hingestoßen bin, weil ich Segler bin, weil ich selber schon fast ertrunken wäre. Aber jetzt lassen wir das mal ein bisschen beiseite. Ich finde, wir Christen ähm, beschäftigen uns viel zu wenig mit den großen Themen dieser Welt und nehmen dazu Stellung und arbeiten praktisch an deren Lösungen. Gerade in der evangelikalen Szene, in der ich jetzt seit meinem 25. Lebensjahr bis jetzt bin, arbeite. Ähm, habe ich so den Eindruck, dass wir mit einem Auge sehr gut sehen. Wir schauen auf die geistliche Welt. Ja? Wichtig ist, Jesus zu erkennen, ähm, dann umzukehren im Leben, die Sünden zu bekennen und so weiter. Bekehrung, Nachfolge, Jüngerschaft, Gemeinde, Gottes Wort, stille Zeit und so weiter. Alles richtig. Aber eigentlich haben wir das zweite Auge zu. Und das zweite Auge sieht die Welt und sieht äh, Ungerechtigkeit in der Welt. Und wenn ich die Bibel heute lese, nachdem ich Menschen aus dem Wasser gezogen habe, lese ich sie ehrlich gesagt anders. Obwohl ich Theologie studiert habe, ich war 15 Jahre lang, ähm, habe ich mich praktisch relativ wenig engagiert, aber viel in Gemeinde. In der Zeit vorher, komischerweise, war ich äh, im, im äh, Jugoslawienkrieg, habe da Hilfsgüter hingebracht und so weiter. Dann kam ich zum Glauben, habe mich nur auf diese geistliche Perspektive gewendet. Ja. Trotzdem weiß ich, dass es Missionare gibt und christliche Krankenhäuser und so weiter. Aber ich merke aus meiner eigenen Zeit und ich war auch leitend in Gemeinde tätig, ich war Ältester, ich habe gepredigt, wie wir Evangelikale einen Fokus haben auf das Geistliche und aber das. Die weltlichen Probleme sagen, ja, das überlassen wir den anderen. Und das ist nicht richtig, weil das ist nicht die Bibel. Wenn ich heute die Bibel lese, die gleiche Bibel, dann sehe ich im Alten Testament, wie Gott dem Volk Israel Aufgaben gibt für die Fremden, für die Witwen, für die Weisen, ja. Erlassjahr, Jubeljahr, Nachlesegesetz, kann man sich alles angucken. Im Neuen Testament, Jesus kümmert sich nicht nur um die geistliche Perspektive. Er gibt den Hungernden zu essen, er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus und so weiter. Ja. Beides gehört zusammen. Und beides sehen wir in dem doppelten Liebesgebot. Ja. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzer Kraft und deine Nächsten wie dich selbst.
2: Mhm. Und
3: das ist nicht nur die, gemeint, dass wir uns um andere Christen kümmern sollen. Und ähm, ich würde sagen, das ist für uns Christen alle etwas, wo wir, wo wir leicht die Balance verlieren. Entweder äh, wir verlieren die geistliche Sicht und, äh, und uns ist der Glaube, der rettende Glaube und die Nachfolge verlieren wir ein bisschen aus dem Blick und kümmern uns nur um die weltlichen Probleme und haben dann die Kraft von Jesus nicht mehr. Das passiert Christen. Und auf der anderen Seite merke ich bei uns Evangelikalen, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen oder mit dem anderen Auge blind sind. Wir sehen die geistliche Sicht und sagen, um oh, das ist weltliche Klimakatastrophe, ich nehme mal ein paar Themen. Ja, da kümmern sich jetzt andere drum. Ne? Was sollen wir Christen dazu sagen? Ja, das ist das große Thema Klimawandel. Ja. Und warum reden wir in der christlichen Welt nicht drüber? Warum gibt es keine Stellungnahmen? Ja. Warum wird es nicht in den Predigten thematisiert? Ja? Ja. Migration und Flucht, komplexes Thema, kann man verschiedene Meinungen haben. Warum wird es nicht kontrovers thematisiert? Nationalismus, Rechtsextremismus, Riesenthema in Deutschland und ja. Europa. Mhm. Warum predigen wir nicht drüber? Was würde ja. Jesus, würde sich Jesus mit Rechtsradikalen unterhalten? Natürlich, natürlich. Er hat sich damals auch mit Zöllnern unterhalten. Es waren damals so ein bisschen... Ne? Also wir haben viele Themen, die mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun haben, wo viele Christen ähm, sagen, ja, da sollen sich andere drum kümmern. Falsch. Wir hm. haben eigentlich... Äh, eigentlich haben wir doch die Verbindung zum Schöpfer des Universums und wir haben eigentlich eine göttliche Weisheit, an die wir andocken können. Und wir Christen fehlen total in diesem Bereich. Gerade... Meine evangelikale Szene muss ich da leider in den Blick nehmen. Und ich habe ich sage es, weil ich selber so erlebt habe. Mhm. Und heute kommen bei mir die Dinge wieder ins Gleichgewicht, dass ich mich interessiere für den Klimawandel und für Flucht und für Nationalismus und für Globalisierung und so weiter. Ja. Und praktisch auch was mache. Ich arbeite in der Automobilindustrie. Da wurde riesen Scheiß gebaut ja mit Betrug und Lug. Mhm. Und ich habe beschlossen, ich übernehme Verantwortung und versuche in meinem Unternehmen positive Akzente zu setzen, war kürzlich im Gespräch mit einem Vorstand und so weiter. Gott schenkt da wahnsinnig tolle Dinge. Wenn wir Christen sagen, ich bete nicht nur, ich will in dieser Welt was verändern. Heute
1: ja. und ich meine, es ist nicht, also gehört das nicht genauso zur Nachfolge, eigentlich wie eben zu beten oder keine Ahnung, Missionsarbeit zu zu machen. Also ist ja sozusagen, ich finde das bei Jesus ist das nie, nie trennbar. Ne? Diese, er erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und da wird nicht gesagt, dass der, dass sie noch eine theologische Diskussion haben oder ein theologisches Gespräch, sondern da geht es wirklich einfach nur um die, um die nackte Hilfe. So. Mhm. Und ähm, also ich, ich finde das, ich, ich sehe das ähnlich wie du, was natürlich das Problem oft ist und das merke ich bei mir selber, dass diese also, dass die Welt einen einfach überfordert. Es ist leichter, äh, ähm, meine Stelle Zeit zu machen und, keine Ahnung, eine theologische Meinung zu haben und im Gottesdienst die Arme zu heben und Lieder zu singen, als das, was du machst... Zwei Wochen auf See fahren und Menschen aus dem, aus dem Wasser ziehen. Ich, oder dann, oder jetzt genauso dann eben äh, nach, nach, nach Antworten zu suchen, wie man diesen drängenden Fragen der Zeit, der Welt aus christlicher Perspektive begegnen kann. Also ich bin da auch immer frustriert und ich bin dann auch frustriert, wenn die evangelikale Szenerie der Landeskirche, die ja das zumindest in diesem Bereich zum Teil, finde ich, sehr vorbildlich versucht, sich auf die Probleme der Welt einzulassen und damit zu arbeiten, wenn sie ihr das dann als ähm, ungeistlich vorwirft. So. Hm. Und dann, da denke ich irgendwie, ja, das ist, das ist doch scheiße. Aber ich merke, wie, wie gesagt, ich selber bin schnell überfordert von diesen, diesen ganzen Problemen und dann ziehe ich mich auch gerne in die Gemeinde zurück und, zieh, ähm, und singe Lieder.
0: Ja, aber man muss ähm, ehrlicherweise sagen, dass sich das in den letzten Sagen wir 10, 15 Jahren schon auch gewandelt hat. Also, das stimmt den Konflikt, den du gerade schilderst, dass sozusagen die sogenannte liberale Kirche für soziale Fragen zuständig war mhm. und die sogenannte evangelikale Kirche mehr so für geistige Fragen zuständig war. Da hat es schon Veränderungen gegeben. Also die Micha-Initiative ist ein gutes Beispiel. Ja. Oder die International Justice Mission ist ein Beispiel, wo sich die sich um soziale Gerechtigkeit äh, kümmern, mhm. um, um Human Trafficking und Sklaverei mhm. und so weiter. Mhm. Es gibt also ja. gute positive Beispiele. Oder zum mhm. Beispiel Arosha, eine eine, ja. die, die, die es schon seit dem Ende der 80er Jahre gibt, also eine Umweltschutzbewegung. Die haben allerdings bisher nie eine besonders große Lobby unter evangelikalen Christen gehabt. Das stimmt schon. Obwohl das evangelikale, äh, Obwohl das evangelikale Leute sind, ja. aber die in den Kirchen kam wurde das sehr, sehr argwöhnisch äh, betrachtet und das ist, geht noch gar nicht so lange Jahre zurück, dass das der Fall gewesen ist. Mhm. Es gibt gewisse äh, sturzevangelikale Organe und so, die davon immer noch nicht so gerne Kenntnis nehmen möchten von diesen. Aber es ist ja, es gibt einen Wandel, das muss man fairerweise schon sagen, oder? Also
3: ja, und, ähm, m, m, ja äh, und nein, es gibt den Wandel oder es gibt auf jeden Fall viele positive einzelne Beispiele, aber die gab es schon im, äh, seit es Jesus gibt. Es gab Leute, die das ernst genommen haben und gemacht haben. Hm. Und es gab im Laufe der Zeit auch verschiedene äh, Christen, die ähm, Sklaverei oder Prostitution oder verschiedene Dinge angegangen haben. Daraus haben sich dann auch Organisationen gegründet und die gibt es heute und die sind auch super. Hm. Nur was ich äh, sehe, ist, dass wir uns in den Ortsgemeinden damit nicht hauptsächlich beschäftigen. Es ist ja. nicht oben auf der Agenda und es sollte oben auf der Agenda sein, die Ungerechtigkeit dieser Welt.
1: Mhm. Und
3: wo kann ich mich praktisch an ein, zwei Themen einbinden. Ja. Ähm, das ist
1: ja so, also ne, wenn, wenn man, mir fällt gerade ein, die ähm, ich lese gerade einen äh, langen Artikel darüber, wie, ähm, wie, wie das Christentum zum Teil, natürlich nicht ganz, aber mit dazu beigetragen hat, dass die dass die Nazis an die Macht kamen, so ne? Also wo die, also wo Christen sozusagen die Nazis vorbereitet oder unterstützt haben und so weiter. Und und das wissen wir ja, dass die Kirche sich nicht immer mit Ruhm bekleckert hat. Aber was was ich dabei jetzt irgendwie dachte ist, naja, man braucht sich aber auch nicht zu wundern, dass quasi keine Ahnung, wenn dann irgendwelche theologischen Ideen wie die deutschen Christen aufkommen. Ähm, wenn sich die einzelnen Kirchen nie mit solchen Fragen beschäftigt haben, also die Ortsgemeinden oder, oder nie, nie eine Stellung gefunden haben zu wie stehen wir denn zu den Juden äh, oder, 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 Ja, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass plötzlich irgendwie so eine Bewegung wie der Nationalsozialismus kommt und das irgendwie kapert und übernimmt. Also von daher, ich bin da ganz bei dir, äh, diese brennenden, und das ist jetzt ja nur ein, geschichtlich, nur ein geschichtliches Beispiel, aber gerade, weil wir es auch jetzt wieder durchaus mit, äh, mit mit rechtskonservativen ähm, und nationalistischen Ideen zu tun haben. Ähm, auch, auch, auch wichtig. Ähm, irgendwie, ja, also dieses... Die, ich, ich meine, nicht jeder kann sich um alles kümmern, das ist schon klar. Aber irgendwie sollte man als Gemeinde irgendwie... Mh, eine Stellung finden zu den Problemen der Zeit, damit man also. irgendwie nicht überrollt wird von ihnen. Ja. Weil man kann also. sich eben nicht immer nur zum Liedersingen zurückziehen. Das geht nicht. Irgendwann wird ich würde ich. Ich würde jede Ortsgemeinde,
3: ähm, egal welcher christlichen Couleur, auffordern, ähm, das Geistliche in den Blick zu nehmen. Das trifft eine Art von äh, Christen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Und zusätzlich. Die weltlichen Probleme mit dem Herzen Gottes anzuschauen, ja. zu diskutieren und sich ein, zwei Projekte rauszusuchen und zu machen. Und das ja. ist nicht schwierig. Ich bin jetzt in der Gemeinde, die gibt es noch nicht so lange, und die haben sich irgendwie das Thema Alleinerziehende rausgesucht und machen so alle ein, zwei Monate. Einsätze, wo sie dann mit 10, 20, 30, 40 Leuten eine Alleinerziehenden, die dann oftmals mehrere Kinder hat. Der Mann ist vielleicht verstorben, vielleicht wohnen die noch in einem Haus, vielleicht müssen sie umziehen, weil sie das Haus nicht mehr halten können und so weiter. Praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, Unterstützung, geistliche Hilfe. Haben sich ein kleines Projekt rausgesucht, finde ich super. Ist ja. praktisch und ist ein Fokusthema. Alleinerziehende ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, Klar. und jetzt zusätzlich sollte man das einfach die drängenden Themen diskutieren weil wir, wir sehen, sehen die Klimakatastrophe in der Tagesschau und dann fragt man sich als Christen, ja was kann ich machen und es wird nicht thematisiert in unseren Gemeinden, ja hallo hm. ja die zunehmende Rechts, äh, Rechtsruck in Deutschland Europa, ja wie stehe ich mich als Christ dazu, ich sehe es in der Tagesschau, in der Gemeinde wird nichts darüber gesagt, ich tue es hm. mal ein bisschen polarisieren das ja. kann nicht sein und deswegen, man muss es einfach aufnehmen, ich sage jetzt mal, ich habe selber gepredigt, das muss in den Predigtkalender, so wie andere Dinge auch, ja, und dann muss ich äh, Foren schaffen, wo man darüber diskutieren kann, zusammenbleibt und dann nehme ich mir irgendeine, ein, zwei Themen und, äh, in der Gemeinde und sage, hier docken wir uns an für Alleinerziehenden, für Witwen, für Waisen, für Flüchtlinge oder Thema Fairtrade oder was auch mhm. immer und dann ermutige ich die Leute und sage, wir als Gemeinde machen nur ein Thema, wir wollen uns nicht überfordern, da könnt ihr euch einklinken, wenn euch das nicht gefällt. So, und das ist jetzt auch wieder was Revolutionäres, ähm, finde ich, sollten die Gemeinden sagen, klingt dich irgendwo ein in einem Projekt, das es schon um dich rum gibt, warum muss es denn nur christliche Projekte geben? Genau. Ich weiß, das führt jetzt schon wieder ein bisschen weiter oder ich bin bei einer Organisation, die ist nicht per se christlich hm. ja, und ich treffe da ehrlich gesagt auch wenige Christen, es gibt ein paar,
2: mhm.
3: aber das, wir machen trotzdem eine gute Arbeit. Nicht nur christliche Projekte braucht die Welt. Wir mhm. können nicht alles stemmen. Es braucht ein paar Dinge, die wir stemmen können und dann muss die Gemeinde sagen, hey, ich unterstütze dich,
2: mhm. geh
3: raus in die Welt, wenn du ein anderes Anliegen hast, ich bete für dich, ich halte den Rücken frei. Ja? Mhm. Du kommst wieder in die Gemeinde und holst dir Rat, wie du da draußen super sein kannst, wir unterstützen dich und dann mach da draußen dein Ding. Mir fallen, mir fallen zwei
0: Gründe immer nur ein, warum nur, das so, so schwer ist, warum sich Gemeinden da so schwer tun. Ich glaube, dass zum einen ist es ein soziologisches Phänomen. Äh, wenn sich eine Gruppe äh, um ein Thema herum gefunden hat, dann das kann, das, kann, das kann die Bibel sein, das kann eine Partei sein, die SPD, das kann ein Fußballverein sein oder so. Dann konzentriert sich diese Gruppe oft genau auf ihr Thema und verlässt das nicht. Ich war jetzt neulich hm. beim 100-jährigen ähm, äh, Jubiläum der SPD bei mir hier im Ort, ne? Meine Frau ist da Mitglied in, in, der, in der Partei und das war ein ganz interessantes ähm, Treffen, was ich da be betrachtet habe und ganz, ganz vieles hat mich an Gemeinde erinnert, mhm. ehrlich gesagt, denn es war wahnsinnig stark auf sich selbst bezogen. Mhm. Gut, das war ein hundertjähriges Jubiläum, das ist klar, dass man sich da selber feiert, das ist mhm. in Ordnung. Und mhm. trotzdem habe ich mich wirklich als Außenstehender gefühlt. Ähm, und dann hat eine Junge ähm, ne, ne, von, von den Jusos die Frage gestellt, ähm, was können wir denn tun, dass wir mal aus unserer Blase ausbrechen können? Mhm. Und das wurde beantwortet äh, mit dem Satz, dafür müssten wir erstmal in einer Blase drinne stecken. <lacht> <lacht> und ich habe so als Außenstehender gedacht, wenn das hier keine Blase ist, gibt es sowas überhaupt gar nicht. Ne? Mhm und das fand ich ganz interessant, also einfach mal eine andere soziale Gruppe zu beobachten, als Außenstehender mhm. und zu denken, es, mir fallen wahnsinnig viele Parallelen auf. irgendwie. Also es ist wahrscheinlich ein, ein menschliches Phänomen, ist es, den, den Blick nach außen zu verlieren. irgendwie. Mhm. Ne? Und, dann, und dann, noch, dann noch das andere, dann, dann kannst du antworten. Mhm. Und was ich mir auch vorstellen könnte, warum manche Pastoren und Gemeindeleiter so zögerlich sind, auch politische Themen in ihre Predigten einzubauen. Man, man ringt ja immer so um die einen, in unseren Kreisen. Wir wollen uns nicht streiten, wir wollen einer Meinung sein, wir wollen gemeinsam zusammenhalten. Aber so wie du politische Themen aufs, aufs, ähm, aufs, auf, auf das Tablet bringst, Ne, hast du Diskussion, hast du, und dann ist auch eine, gleich eine gewisse Spannung da. Und ich glaube, viele Leute, viele Gemeinden scheuen davor zurück und sagen, na, wir wollen hier mal nicht Unruhe stiften, wir wollen ja die gemeinsame Mitte finden. So, das könnten für mich zwei Gründe sein, warum das so lokal vor allen Dingen auch ne, so, so schwer ist, ähm, da das zu machen.
3: Ja. Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch berechtigt, dass man nicht Unruhe stiften will. Ähm, äh, das verstehe ich auch. Aber wir müssen einfach, da müssen wir immer wieder wegkommen von unserem eigenen Blick und von dem Wohlfühlchristentum und müssen die Bibel lesen. Und wenn wir da sehen, dass Jesus irgendwelche drängenden Probleme seiner Zeit angesprochen hat und agiert hm. hat, geholfen hat, dann ist es für uns auch so. Ich kann mir ja gut überlegen, wie ich das Thema Klima in der Gemeinde oder Flucht und Migration in der Gemeinde thematisiere. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass es gar nicht gemacht wird. Ja, es gibt Arbeitshilfen mittlerweile dazu, es gibt Abende, man kann verschiedene Sichtweisen drauf haben, man muss eine gewisse Offenheit zulassen ja, und man muss irgendwo als Gemeinde auch etwas praktisch machen, weil wenn ich nur diskutiere, dann ist es schwierig, sich zu entzweien. Wenn ich aber sage, ich lade mal ein paar Flüchtlinge ein, äh, höre, was die erlebt haben bei ihrer Flucht und helfe ihnen irgendwie in zwei, drei Punkten und dann erzählen die mir davon, dann wird es ganz praktisch
2: hm. und dann
3: kann ich da mitmachen. Ja? Und dann, hm. dann kommt Reden und Handeln zusammen. Also das geht schon, aber es ist natürlich anders, als wenn ich mich nur eben auf geistliche Themen fokussiere. Aber nochmal, die Bibel ist kein Buch nur für Theoretiker und äh, Prediger und Geistliche, sondern ja. dass die Bibel redet sehr offen über praktische, drängende, weltliche ja. Themen der damaligen Zeit und so sollten wir das auch tun. Ja. Ich bin der festen Überzeugung jetzt, äh, nachdem ich das, die Ungerechtigkeit auch als Christ in meinem Leben viel mehr auf dem Plan habe, dass wenn wir das als Christen, als Evangelikale weltweit tun würden, dass wir fast schon wie soll ich das nennen? Nicht eine Revolution auslösen, aber wir haben ungeahntes Potenzial als Christen, ja. wenn wir uns, wenn wir mit beiden Augen sehen, mit dem ja. geistlichen Auge und mit dem Auge Gottes auf die Welt,
1: auf die ja. weltlichen Probleme, ja. weil wir nicht
3: geistliche Antworten dazu haben.
1: Ja. Und ich meine, ähm, also ich, ich meine, es ist ja äh, oft. Govi hat das gerade gesagt, ne? man will die Einheit wahren. Und das verstehe ich auch. Und auf der anderen Seite, warum muss man denn überall immer ganz genau einer Meinung sein? Christen habe ich oft das Gefühl, denken ähm es gibt ja also es gibt ja nur richtig oder falsch also Gott und Welt sage ich jetzt mal also entweder und und dann muss man es schon und dann muss man es kriegen also sprich wenn ich jetzt zum Thema Seen Seenotrettung die und die Position habe dann muss das dann muss ich auch sicher sein dass das die richtige ist und wenn jemand anderes eine andere hat ist der wohl falsch ich meine wir wir wissen alle und wir lernen das in unserem ganz normalen Umgang keine Ahnung wenn wir in die Schule gehen und so weiter so einfach ist es in der Regel nicht und so einfach ist es auch in der Gemeinde nicht. Und ich finde find das immer ganz, ganz spannend, äh, zum Beispiel die, die Anabaptisten, Baptisten, ähm, die, die sind ja ähm, Leute, die die absolute ähm, Gewaltlosigkeit predigen. Ne? Die haben aber in ihren baptistischen Bünden auch immer Leute sitzen, die, keine Ahnung, in der Waffenlobby sind oder so. Und die sagen, naja, das bringt schon ganz schöne Spannungen mit sich. Und wäre es nicht zumindest schon mal toll, wenn man nicht sagt, du bist drin und du bist draußen, du bist richtig, du bist falsch, selbst wenn man eine sehr pointierte Meinung hat, sondern das aushält, dass man sozusagen unterschiedliche Meinungen hat, das ins Gespräch bringt, miteinander Gottesdienst feiert, wie auch immer und darunter natürlich leidet, klar. Auf jeden Fall. Ist ja auch richtig. Aber, aber ich meine nur, also, also diese Spannung ähm, zu leben lernt. Und dann gibt es eben vielleicht Leute, die engagieren sich da. Und dann gibt es Leute, die engagieren sich da. Mhm. Ähm, aber irgendwie dieses, wir denken immer so entweder oder. Und das hilft meines Erachtens heutzutage gar nicht mehr, weil die weil das Leben einfach so, so differenziert geworden ist, dass so ein entweder oder Denken äh, uns... Äh, oder man oder man flüchtet dann eben eben ins Geistliche. So ne. Über die Sachen reden wir nicht, weil es könnte ja Streit geben. Also beten wir Jesus an. So ist ja schön Jesus anzubeten, aber ist es nicht besser, die Sachen zu besprechen und zu diskutieren und sich auch zu streiten von mir aus nicht einer Meinung zu sein? Einfach um, um zu sagen, ja, das ist Teil unserer unserer Welt unserer 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 Gemeinde, dass wir hier nicht einer Meinung sind. So, also irgendwie so, das wäre, finde ich, schon mal sehr hilfreich, wenn man nicht immer denkt, man, man muss es nageln, man muss es, man muss es sagen, wie es wirklich ist, weil hm. das kann keiner mehr heutzutage, finde ich.
3: Ich glaube auch, dass, dass wir mittlerweile äh, Menschen zunehmend in Gemeinden haben. Junge Menschen wollen äh, in der Regel offener reden, wollen die Probleme ja. ansprechen, so wie sie sind. Und ich denke, dass wir Gemeinden haben, in denen äh, nur über geistliche äh, pseudogeistliche Themen gesprochen wird und die drängenden Dinge außen vorgelassen werden. Die werden ja nur im Predigtkalender außen vorgelassen. Sorry, dass ich den Predigtkalender so oft jetzt äh, zitiere, aber ich habe einfach mit an Predigtkalendern gewirkt und gepredigt. <lacht> ähm, aber das ist ja so, du gehst raus in dein Bistro oder in den Vorraum und da wird ja geredet, wie die letzte Ortsversammlung von der CSU oder CDU oder SPD war. Die Leute sind ja dann in der Feuerwehr und haben ihre politischen Meinungen. Und also es ist ja so, wir kennen uns ja in den Gemeinden. Es wird nur nicht offiziell vorne vom Pastor oder Ältesten äh, thematisiert. Und das ist auch, äh, das wird aussterben, glaube ich, das wird aussterben. Guck mal die, Lunge, guck mal Fridays for Future, das sind Leute, die zunehmend sagen, ähm, äh, wir schalten uns ein, wir wollen mitreden mhm. reden. Ja? Und äh, das geht uns auch so, wenn ich eine Gemeinde in eine Gemeinde komme, wo alles geistlich kühl ist ähm, und man, man sich nicht die Hände schmutzig macht, nicht mal ein kontroverses Thema anpacken kann, die zieht mich nicht mehr an. Ja. Mhm. Und ich glaube, ja. diese Gemeinden werden in der westlichen Welt auch zunehmend aussterben. Und viele Gemeinden haben ja schon umgestellt, haben soziale Projekte, wo du dich einklingen kannst. Und in der Regel mhm. kommen da auch Leute, weil sie sagen, ja, da kann ich mitmachen, da kann ich was tun. Ich sehe am Ende des Tages, was ich bewirkt habe. Mhm. Das müssen ja. wir stärker machen. Und mhm. natürlich trotzdem beim Wort Gottes und äh, bei Jesus als dem Zentrum bleiben. Das ist natürlich klar, das steht für mich außer Diskussion. Aber dieses Zweite gehört dazu. Ja, in mhm. der evangelikalen Szene, andere Szenen, die, die sind nur noch in sozialen Projekten, die müssen sich vielleicht eben in anderer Weise hinterfragen lassen, sind sie denn am Weinstock, kriegen sie denn ihre Kraft von Jesus aus der persönlichen Beziehung. Ähm, ja Und beide Dinge muss ich schauen, wo, wo falle ich vom Pferd, von welcher Seite. Ja. Ganz wichtig, das macht eine, Attrakt macht eine Gemeinde attraktiv. Hm. Eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo, die, wo ich als Mensch hinkomme und kriege meine Fragen, meine geistlichen Fragen beantwortet. Wie kann ich im Glauben wachsen? Wie kann ich die Bibel lesen? Ganz wichtig, aber Natürlich ist es eine Frage, die mich beschäftigt im Innersten. Wie verhalte ich, was, was mache ich denn, wenn ich einen Flüchtling sehe? Soll ich jetzt dem negativ gegenüberstehen? Soll ich den uneingeschränkt positiv? Was denke ich dann dazu? Was denke ich zum Klima? Das sind Fragen, die wir haben. Mhm. Wir beziehen unsere Antworten dann von der Tagesschau und von Arbeitskollegen, aber in der Gemeinde rede ich mit keinem drüber. Ist doch unnatürlich. Mhm. Ist ja nicht ganzheitlich. Mhm. Ja, stimmt, ja. ne, ja. da müssen wir uns ja. öffnen irgendwie. Wir sind, doch, ja. wir sind doch nicht zwei Menschen, ein Geistlicher und ein Weltlicher, wir sind ein Mensch, aber wir haben die zwei Arten von Fragen, die wir beantwortet haben wollen. Ja.
1: Beide wirklich. Ja. 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 ja, und zumal, wie gesagt, ich finde diese, also aus dem Grund fasziniert mich das auch, was du tust, weil ich da irgendwie, wie gesagt, dass jemand sich Urlaub nimmt und äh, ans Mittelmeer fährt und dort Leute aus dem Wasser zieht, da finde ich irgendwie, ja, ah, okay, cool. Dir, dir glaube ich das, was du tust. Weißt du, du, du und, und, und du hast ja vollkommen recht, man, man, ähm, es müssen nicht alle ans Mittelmeer fahren. Also es gibt genügend Dinge, wo man sich engagieren kann. Ne? Mhm. Aber dieses Praktische ähm, ist halt. Ja, da wird die Welt, da wird das da wird der christliche Glaube eben anfassbar. Da kriegt der Körper und ist nicht nur so ein Gedankenkonstrukt, ne, so eine, so ein Glaubensbekenntnis, was man ja. spricht, sondern ne, plötzlich wird so ein Glaube ähm, anfassbar und das finde ich eigentlich gut. Ja. Ich selber bin darin nicht besonders gut, muss ich zugeben, ähm, aber ich finde es gut. <lacht> ich finde es schon mal gut. Also ich finde, man
3: muss da auch nicht jetzt, äh, sage ich mal, gut oder der Profi oder sonst irgendwas sein. Nee, nee. Aber ähm, wenn ich in der Bibel wieder lese, Jakobus, äh, der dann eben sagt, also ein echter Glaube führt auch zu echten Taten. Ne? Also daran müssen wir uns schon messen lassen. Ich, ich muss nicht gut sein, ich muss ja. nicht Profi sein. Wir wissen, dass wir für Gott nicht perfekt sein müssen. Wir können es auch nicht. Hm. Aber äh, ich habe dann einen rettenden Glauben, wenn aus dem auch Früchte erwachsen. Und wenn ich ehrlicherweise streckenweise in meinem Leben feststelle, ich habe mich da aufs Geistliche zurückgezogen und habe mir praktisch nicht die Hände schmutzig gemacht, weil es natürlich Zeit kostet, es kostet Geld, ja, Urlaub mhm. und wenn jemand sich irgendwo für andere Sachen engagiert, fair Trade oder teure Dinge kauft, die dann eben nachhaltiger sind, das kostet Geld mhm. ja, oder sich engagiert, das kostet Zeit und du wirst vielleicht sogar angefeindet, das ist Glauben. Glaube kostet was. Ne? Mhm. Das müssen wir uns schon fragen, wird mein Glaube praktisch konkret? Und was ich festgestellt habe jetzt nach meinem persönlichen Engagement, wenn ich die Bibel lese, dass Gott wirklich ein Gott der Armen, Verfolgten und Unterdrückten ist. Also Gott hat keine Lieblingskinder, aber wenn er eine Fokusgruppe hat, dann sind es die, denen es nicht so gut geht wie anderen.
1: Mhm. Ganz genau. Da
3: müssen wir uns schon mal fragen lassen. Oder er sagt zu seinen eigenen Jüngern: Ja, ich, ich, ich werde zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Und dann sagen die: Bitte was? Bitte wie schön? Ja, wer hat, wer hat mir zu essen gegeben, als ich im Gefängnis war, als ich verfolgt war und so weiter? Da spitzt es Jesus nochmal zu und sagt letztendlich: Der echte Glaube wird, mündet immer in echte praktische Taten. Hm. Sonst ist es kein Glaube. Und ich werde dich am Gerichtstag nicht kennen. Und das ist sein Maßstab. Nicht, dass wir perfekt viel wahnsinnig toll machen müssen, sondern wir müssen einfach anfangen. Und das muss man in den Gemeinden predigen. Vieles geht letztendlich, der Glaube kommt von der Predigt, vom Hören. Und Leitung und Lehre, das ist mein Appell an die christliche Szene, das muss geleitet und gelehrt werden. Daraus kann auch Glaube erst entstehen. Wenn ich immer nur äh, sage, du musst deine stille Zeit und, äh, und, äh, und dein Bibelwissen vermehren, dann denken die Leute irgendwann mal glauben das und versuchen das. Wenn ich aber eine Gemeinde sage, zu einem echten Glaube, da helfe ich dir, kommen sollen echte Taten und da geben wir als Gemeinde auch Impulsen und unterstützen dich, ähm, dann kommt was anderes am Schluss raus. Deswegen sehe ich äh, in diesem ganzen Thema äh, die Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit auf der Welt als Christen sehe ich eine ganz große Verantwortung bei den christlichen Leitern und Lehrern.
0: Hm. Hm. Ja. Es ist, eine, es ist eine, eine theologische Schwerpunktsetzung, die du, die du einforderst, sozusagen, wir als evangelikale Christen kommen stark natürlich von, der, von den Reformatoren her. Es geht um die Glaubens, bei uns sehr stark in der Theologie, um die Glaubensgewissheit, um die Erkenntnis, dass Gott mich wirklich liebt, dass ich nichts bringen kann, was ihn für mich einnehmen könnte, dass alles unverdiente Gnade ist und so weiter und so mhm. fort. Du hast gerade sehr stark so dieses Hebräisch, hebräische Christsein sozusagen betont, was man eben in manchen Christen von Jesus sieht und eben ganz stark im Jakobusbrief ich lese den zur Zeit und manchmal fällt mir vor, lauter schreck die Bibel aus der Hand weil ich als, als evangelischer Christ irgendwie denke komisch irgendwie, das spielt in meiner Theologie so gar keine Rolle, eben sowas wie der zeigt mir doch deinen Glauben ohne Werke der, ja. den gibt es nämlich überhaupt gar nicht ne? ja, ja. ich kann dir meine Werke zeigen dann weißt du, dass ich glaube, da fällt einem so als, so, so als, als Nachfolger der Reformation fällt einem irgendwie alles aus der Hose ne? und du denkst, das, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was mir immer gesagt worden ist Du, du, du forderst eigentlich eine, eine, eine neue Schwerpunktsetzung ein mhm. sozusagen und du, und du führst es auf die gegen, gegenwärtige Situation auch zurück. Du sagst, es ist offensichtlich, dass wir handeln müssen und unser Glaube liefert uns dafür jede Motivation, die wir, die wir eigentlich nur brauchen könnten. Also mhm. es wird Zeit, ne? aufzuhören, über Gewissheiten zu reden und äh, den Glauben wieder praktisch werden zu lassen.
3: Ja, ja und ich sehe das auch äh, äh, geschichtlich, also ich kann das auch nachvollziehen, die Reformation ist entstanden, weil ein, ein Mann oder mehrere Le Leute und einer hieß davon eben äh, Luther, gesagt hat, hier da läuft einiges falsch mhm. ähm, und war dann ein Reformator und wollte eigentlich reformieren und letztendlich ist aber eine neue Kirche rausgekommen oder eine äh, neue äh, Kirchenbewegungen. Hm. in denen er aber auch nicht alles so radikal umsetzen konnte, wie er es ursprünglich gedacht hatte. Hm. Und natürlich, wenn du eben als Martin Luther eben Dinge siehst, die nicht gut sind und das adressierst, dann wirst du diese Dinge ändern. Und dann werden sich in deiner Strömung, Bewegung danach diese Dinge ändern. Er hat aber nicht moniert, dass es christliche Krankenhäuser gab und anderes, hm. äh, dass man sich um Arme gekümmert hat, weil das gab es ja auch. Das haben die ersten äh, Christen und die ersten Missionare ähm, und äh, Mönche und so weiter gemacht. Das war ja gut.
2: Hm.
3: Deswegen war das nicht der Vorwurf. So, jetzt sind die ja. Leute, die nachher gekommen sind, haben gesagt, aha, Sola Scriptura, Sola Fide, ähm, was war das dritte? Soli, 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 sola gratia. Sola ja. okay. Und es ist ja auch gut. Mhm. Und in keinem Punkt will ich das schmälern. Ich bin mit, mit, mit beiden Füßen stehe ich auf dem Evangelium, auf dem Wort Gottes und so weiter. Aber es ist eben durch diese äh, durch diese Reformation und auch dann durch die Bewegungen, die später kamen, auch in den ganzen Freikirchen bis heute, sagt man: Ja, wir, die, die, die große Kirche macht es ja so, die haben ja vielleicht gar keinen echten Glauben, deswegen sind wir für den Glauben zuständig. Ja, das kann schon sein, dass man sich selber korrigieren will, hm. aber dann darf man nicht das Gute das in der Kirche gewohnt hat und das Jesus vorgelebt hat und das Gott einfordert, weglassen und sagen dafür, da kümmern sich halt dann andere Kirchen drum oder da mhm. kümmert sich halt der Sozialstaat drum. Mhm, okay. Und da haben wir ein Riesenproblem. Wenn wir dieses Potenzial wieder heben, dann, dann stehen wir mit beiden Füßen äh, in der Welt und auf dem Glauben oder sehen da mit beiden Augen ne? Und das ist das, das ist überfällig und das passiert natürlich. Und jeder, der in einem Missionswerk arbeitet und jeder, der in einer neuen äh, Fresh X, habe ich jetzt äh, gesehen, und was es da alles gibt, äh, die nehmen das in den Blick und versuchen das auch wieder zu korrigieren. Das ist auch gut so. Aber ehrlich gesagt, ähm, es kommt nicht in der Breite an. Und wenn ich mir heute was wünschen könnte von Gott, dann wäre es, das, dass äh, die ganze evangelikale Szene beides in den Blick nimmt und sagt, volle Kraft auf Jesus... Und das Wort Gottes weiterhin und volle Kraft die Ungerechtigkeit dieser Welt bekämpfen. Mhm. Weil wir haben Gott im Rücken. Mhm.
1: Und zwar volle Kraft. Und das fehlt. Mhm. Sag mal, Chris, ähm, ich würde gerne noch mal eine Frage in die Richtung stellen, weil ich weiß, dass du, als ich dich gefragt habe, ne, ob du hier mit uns das Gespräch führen willst, da hast du ja gesagt, ja, du würdest eigentlich lieber mit Politikern sprechen so und habe ich und habe ich gesagt ja haben wir leider nicht äh, sind wir nicht wir sind nur äh, halt hier zwei Talker so aber ähm, und da kommen wir jetzt nochmal mal aufs, äh, auf das Themengebiet äh, Flüchtlinge und Seenotrettung zurück weil du an der Stelle zumindest hatte ich den Eindruck irgendwie gerne was bewegen möchtest? Also du, was wäre, was wäre, was würdest du gerne mit Politikern besprechen zu dem Thema, was dir am Herzen liegt? Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Zum Thema Seenotrettung. Ja. Ja.
3: Also ich beobachte jetzt in letzter Zeit, Anfang, Mitte 2019, dass es ein größeres, allmählich wieder ein etwas größeres Verständnis gibt, dass man die Dinge Trennen muss und nennen muss, so wie sie es in Seenotrettung. Menschen lässt man nicht ertrinken. Ja. Und da haben wir jetzt einige, die äh, sich in verschiedensten Parteien sagen: Ja, natürlich wollen wir keine Menschen ertrinken lassen. Und hoffen mal, dass sie das alles so ernst meinen, wie sie sagen. Das ja. finde ich gut. Weil dann das andere Thema, wo kommen dann diese Menschen hin, die man aufnimmt, die man gerettet hat, das ist natürlich ein drängendes, das ist ein politisches und ähm, da hätte ich auch als Privatmann äh, ein paar Vorschläge und das muss aber auch kontrovers diskutiert, war, äh, diskutiert werden. Da gibt es auch keine einfachen Lösungen, ne? ja. weil sie alle nach Libyen zurückzubringen äh, nicht gut ja, wenn sie da wieder versklavt und prostituiert werden. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Länder. Ne? Das ist natürlich eine große politische Kraftanstrengung. Kann man es nicht mehr auf europäische Länder verteilen? Das versuchen ja auch die Politiker schon. Und viele europäische Länder sind da so zurückhaltend. Warum denke ich mir, das ist eigentlich eine Sauerei, dass der Putin der, der, der Mann hinter dem Assad ist, der das vieles mit verursacht hat, und warum nimmt nicht der Putin die ganzen syrischen Flüchtlinge auf? Ne? Mal eigentlich, der hat es ja eigentlich mit verursacht, weil er dem Assad so <lacht> den Rücken gestärkt hat. Ne? Gut, das ist jetzt natürlich, da kann man drüber lachen. Ähm, oder selber afrikanische Staaten. Ich habe selber mit Afrikanern unterhalten und die sagen, sie sind selber auch, ähm, wie sagt man, sie schämen sich, dass auch zum Teil äh, afrikanische Staaten sich zu wenig um die eigenen äh, Flüchtlinge und, und, und äh, Probleme kümmern. Ähm, das kann ich jetzt nicht lösen, aber sowas, sowas würde ich gern mit Politikern besprechen. Und ich bin jetzt persönlich gibt ja auch in der, in, bei den privaten Seenotrettern ganz unterschiedliche Couleur. Ich selber bin eher so der Meinung, ja. für mich steht im Fokus, die Menschen aus äh, Seenot zu retten und sie nicht in ein unsicheres äh, Land äh, abzuschieben. Aber ja. daneben gibt es dann noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten und die müssen nicht alle am Schluss nach Deutschland oder Schweden kommen. Ja? Ja. Und da müssen afrikanische Länder da sein, da, äh, da kann man noch äh, in alle möglichen europäischen Länder schauen und da kann man weltweit schauen und so weiter, ne? Hm. Also das würde ich gern mit Politikern besprechen, das finde ich gut, dass das jetzt wieder ein bisschen getrennt wird, Seenotrettung und, äh, und Fluchtbewegungen, aber das Thema wird uns nicht verlassen, wir müssen darauf bessere Antworten finden, wir sind natürlich mitten in der Globalisierung, bisher haben wir als Westler die Globalisierung dadurch erkannt, dass es uns besser ging, ja? Internet, Fliegen, äh, Ferien, alles für uns positiv okay. und jetzt holen uns mal die Schattenseiten der Globalisierung ein. Die Schattenseiten der Globalisierung sind in Afrika längst angekommen. Ne? Und jetzt holen die uns halt ein. Und das ist unheimlich schwierig. Ich verstehe da auch jeden Politiker, der sagt ja, ich würde ja gerne, ich verstehe eine Frau Merkel, die da noch keine politischen Mehrheiten gefunden hat in Europa, wenn halt dann andere sagen, ja, wir nehmen nur ein paar Christen auf als Flüchtlinge oder sonst irgendwas. Ne? Jeder sucht sich die Rosinen raus. Das ist unheimlich schwer. Aber mhm. wir sind da in einer, in einer Veränderungszeit, wir müssen dahin kommen, wenn wir globale Probleme, die wir heute haben, ne, Flucht, Klima zum Beispiel als zwei, wenn wir die nicht im größeren Kontext äh, beantworten, holen die uns ein. Hm. Und genau. die Zeit haben wir nicht mehr. Wenn, wenn wir dem Klimawandel nicht entgegentreten, dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht. Ja. Wenn wir das Thema Flucht und Migration und Krisenherden und Fluchtursachen nicht wesentlich besser international und global be beantworten,
1: holt es uns ein. Naja, also zumal, dann ist das, was wir gerade erleben, äh, nur die kleine Vorwelle. Ja, <lacht> ja, das ist ein Vorgeschmack. Das ist letztendlich,
3: können wir sogar das ein bisschen so. froh sein, dass wir jetzt alarmiert werden. Ja. Hm. Ja. Wahrscheinlich freuen sich ein paar Wissenschaftler, dass jetzt endlich mal so viel gesprochen wird und dass es eine Greta gibt, dass man jetzt endlich mal das Thema in den Blick nimmt und das Thema Ich glaube, glaub, der, auch der, der Zeitpunkt der
0: Freude ist, glaube ich, schon vorbei. Wir sind schon, also ich glaube, <lacht> ja. es gibt nichts mehr zu freuen. Entweder es wird jetzt was getan oder, oder eben nicht. Und ich meine, wir haben ja schon Klimaflüchtlinge auch. Das ist ja keine Zukunftsmusik ja. äh, mehr, sondern die, das sind ja Leute, die jetzt zu uns kommen, ja. weil zu Hause einfach die Welt scheiße geworden ist. Und es liegt auch am Klima. Und das liegt natürlich ja. auch da. Daran, wie wir gewirtschaftet haben die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre oder wie viel das gebraucht hat. Vielleicht noch nicht mal so lange, ich weiß es gar nicht genau. ja, ja. Genau. Also das ja, würde ich, also
3: würd ich gerne mit Politikern besprechen. Ähm, ähm, ja.
0: hast, du, hast du denn für, für, also abschließend jetzt mal, äh, die Leute, die uns zugehört haben, die du erreicht hast, die sagen, der Chris hat recht äh, und genau, lass uns handeln. Welche Ratschläge könntest du, würdest du gerne geben? Jemand sitzt jetzt vor dir und sagt, Chris, ich habe dich gehört und ich finde, du hast recht. Was soll ich tun? Welchen Tipp hast du für mich?
3: Ich würde das sagen, was ich mir selber sage, bleib bei Jesus, bleib auf dem Wort Gottes. Ähm, geh da nicht weg davon, weil das ist deine Kraft fürs Leben, die äh, in den Tod und über den Tod hinausträgt. Und das andere ist, was ich für mich neu entdeckt habe, mit dieser Kraft Jesu, mit dieser Zuversicht von Gott, geh und nimm dir ein, eine Ungerechtigkeit in der Welt und versuch, sie, äh, versuch die Welt da ein Stück besser zu verlassen, als du sie okay. vorgefunden hast. Bring okay. dich ein, volle Kraft mit Jesus in die Ungerechtigkeit, damit da eine Pflanze der Gerechtigkeit entsteht.
1: Hm. Schön. Sehr schön. Ja. Kannst du das nochmal? Mich würde es wirklich nochmal interessieren, als du 2016 zum ersten Mal nach Malta bist du, glaube ich, geflogen, ne? hm. um von dort dann aus zu starten mit der CI. Kannst du mal ein bisschen nochmal, wie war das? Und wie war das gerade so als gläubiger Mensch? Äh, ne? Also ich meine, du, du hast ja neues, neues Terrain betreten im Grunde. Ne? Du, du, du warst zwar vorher schon zur See, aber, aber äh, aus anderen Gründen. So, also wie wie war denn das? erzähl Lass uns nochmal so, so ein bisschen an deinem eigenen Wachstumsprozess, an deinen Gefühlen, an dem, was dir geholfen hat, an dem, was, dich, was dir Angst gemacht hat. Lass uns da mal so zum Schluss noch ein bisschen Anteil haben, weil ich würde es gerne nochmal persönlich machen.
3: Also erstmal, du triffst dann die Crew auf dem Schiff. Das sind äh, die, die, die Mehrheit habe ich vorher noch nicht getroffen, noch nicht gekannt. Man hat sich mal einmal vorher dann äh, zum Vortreffen zum Kennenlernen mit einigen getroffen. Also du hast dann eine ganz heterogene Gruppe von Leuten und das geht uns ja auch so, wenn wir uns irgendein Thema der Ungerechtigkeit beschäftigen, da treffen wir oft ja. Leute und du hast auf einmal, obwohl du völlig unterschiedlich ist, wir hatten Leute, die hatten, die waren eher konservativ rechts, wir hatten eher Leute, die waren links, wir hatten Leute, die waren eher äh, extremer links, ja? mit, mit vielen war ich politisch nicht einer Meinung, aber uns hat ein Thema geeint. Es kann nicht sein, dass Menschen ertrinken und wir schauen zu. Ja. Und da waren dann eben ein paar Seeleute, für die war es selbstverständlich, sage ich mal. Und da waren aber viele Leute aus der Gesellschaft, wirklich vom Studenten und Arbeitslosen bis zum Professor, ähm, die dann gesagt haben, wir haben dieses eine Thema, das eint uns. Und hm. das war so richtig stark. Hm. Ja. Da habe ich sogar gemerkt, selbst äh, obwohl die Leute meinen Glauben in, in meiner Weise wahrscheinlich größtenteils nicht teilen konnten, ja. hat uns trotzdem was anderes geeint. Hm. Menschen die Chance zum Überleben zu geben. Und ich würde sagen, auch aus meiner christlichen Sicht, das ist äh, etwas, auch was Göttliches. Ne? Sorge für einen Menschen, Sorge für ein Geschöpf, das Gott in uns gelegt hat. Das haben die anderen nicht gewusst. Die waren keine Christen, die hätten es nie so benannt. Hm. Aber letztendlich war das, sind es das Geschöpfe Gottes, die da äh, im Wasser ertrinken. Und da gibt es Leute, die sagen, äh, ich glaube zwar nicht an Gott, aber äh, das kann nicht sein, dass man Menschen... Ne? Und damit hat Gott auch gewirkt. Das war wirklich ganz ganz stark. So, dann fährst du raus, das hat alles seine eigene Dynamik, bist auf diesem Boot quasi zwei Wochen eingesperrt, ohne Landgang, wir waren die zwei Wochen Tag und Nacht draußen, das ist nochmal eine ganz eigene Welt für sich, als Landratte brauchst du da länger, bis du dich drauf einlässt, aber auch das funktioniert und dann kommen die Situationen, wo du dann das erste Mal, also das erste Mal Menschen gesehen haben oder ich das erste Mal von der Brücke oben als, äh, als Kapitän und dann war in der Morgendämmerung um fünf oder sowas, siehst du so ein Boot, der Motor ist aus, weil er nicht mehr funktioniert hat ähm, Menschen unterschiedlicher Couleur, Syrien Afrika, helle dunkle Hautfarbe sitzen auf dem Boot ganz still mhm. schauen zu dir hoch ähm, wir werden lang langsam aktiv, weil es uns überrascht hat und wir waren oben auf unserem Schiff und haben runtergeschaut auf dieses lapprige Schiff mhm. die schauen hoch, die schauen die weißen Augen an und das war so ein Moment für mich, der, der mich nicht mehr seitdem loslässt. Wie, äh, wie falsch ist diese Welt und wie krasse Unterschiede gibt es. Ich als, als weißer, reicher bin auf meinem Schiff und kann jetzt, könnte jetzt über Tod und Leben entscheiden. Hm. Und Gott sei Dank sind wir da draußen, um Leben zu retten. Ja? Hm. Also was du für eine Macht hast als, als reicher Mensch oder wie, wie machtvoll dein, dein Handeln ist oder dein Nichthandeln. Hm fand ich echt brutal. Und natürlich wow. haben wir uns um die Menschen gekümmert äh, und, äh, und haben sie dann später ein anderes Schiff übergeben. Und ein anderer Moment, der mich auch sehr berührt hat, den ich so umschreibe mit Krieg auf dem Wasser. Ich war noch nie also ich war in einem Kriegsgebiet, das vermint war im ehemaligen Jugoslawien, da habe ich aber keine Kriegshandlung gesehen, ich war noch nicht im echten Kriegsgebiet. Ja. Wir waren 2017 draußen und sind dann vor der libyschen Küste bei etwas mehr Wind und Welle, ein bis zwei Meter Welle, auf vier Booten mit jeweils etwa 150 Leuten gestoßen und wir hatten selber nur ein relativ kleines Boot, wir konnten die Leute nicht bei uns an Bord nehmen, knapp 600 Leute. Das, und dann haben wir gefunkt nach Italien, könnt ihr uns jemand schicken zur Unterstützung? die Marine kam damals schon nicht mehr, das war der politische Umbruch, wo sich dann die Marineeinheiten zurückgezogen haben auf politischen Druck und dann fuhr dann doch aber die italienische Küstenwache los in Lampedusa, in Sizilien, die brauchte aber acht bis zehn Stunden. Wir waren dann zehn Stunden mit diesen 600 Leuten cool. bei mehr Wind alleine, Krass. haben den Schwimmwesten ausgegeben und konnten die aber letztendlich nicht an Bord nehmen, weil dann hätten wir uns selber in Gefahr gebracht, ne? 600 Leute so viel wir hätten vielleicht 100 aufnehmen können oder so. Und dann haben wir eben nur Kinder und Frauen aufgenommen, die, die am wenigsten Chancen haben zu überleben, wenn sie ins Wasser fahren. Und als erstes bei der, bei der ersten Fahrt haben wir eben äh, Kleinkinder und auch dann zum Teil Säuglinge mitgenommen. Und die kamen dann bei uns an Bord und danach haben wir dann die Mütter geholt. Und als diese Kinder dann bei uns oben lagen, du bist ja als Kapitän auf der Brücke, musste ich um das Schiff kümmern. Ich konnte also nicht praktisch den Menschen helfen. Ich musste so ein bisschen zuschauen. Und habe dann gesehen, wie da diese kleinen Kinder rumliegen und schreien und dann kommen dann die Mütter dazu und suchen sich ihre Kinder und draußen sind die Menschen, die verzweifelt sind. Dann gab es schon die ersten, die von ihrem Schiff ins Wasser gesprungen sind, um zu unseren Beibooten zu kommen. Wir mussten mhm. die beruhigen. Nein, nein, die großen Schiffe kommen. Also es war wie Wahnsinn. Krieg auf dem Wasser. Die Menschen erzählen dann natürlich furchtbare Horror-Stories später und du denkst dir, was ist mit dieser Welt? Also ich war da so, für mich war das so, mitten im Kriegsgebiet quasi drin zu sein, im Krisengebiet. Und ich habe mich so, einerseits haben wir was getan, aber ich habe mich richtig verloren gefühlt. Ich habe gedacht, so muss Krieg sein. Ja. Es stimmt nichts mehr. Alles ist verdreht. Später hm. war es so, die Mütter sind zu ihren Kindern und dann hat aber ein Kind immer weiter geschrien. Aber auch für mich ein Moment, den ich nie wieder vergesse. Ein Kind hat immer geschrien und hatte keine Mutter. Oder Die, ja, die wurden uns aber allen von irgendwelchen Frauen gegeben, die Kinder. Das ja. ist die Mutter? Da bin ich zu unserem Einsatzleiter und äh, habe den fast schon ein bisschen ange, äh, angeschrien und habe gesagt, warum ist da ein Kind, das noch immer nicht bei seiner Mutter ist? Bringt das Kind zu seiner Mutter und dann hat er gesagt, wir, wir wissen es nicht, wer die Mutter ist. Keine von den Frauen ist gekommen. Hm. Und dann hat das Kind geschrien und irgendwann nach einer halben Stunde kam dann wohl eine Frau und hat sich das Kind genommen. Wahrscheinlich die Mutter. Und dann habe ich mich gefragt, warum hat diese Frau das Kind nicht genommen? Und letztendlich eine Antwort habe ich nicht drauf. Was aber sehr wahrscheinlich ist, dass ein oder zwei Dinge passiert sind. Das eine ist, dass diese Frauen zu fast 100 prozent vergewaltigt wurde das heißt die sind traumatisiert schwer traumatisiert und wenn du schwer traumatisiert bist dann äh, hast du vielleicht nicht immer dein kind im blick das andere ist wenn du vergewaltigt worden ist viele frauen haben da kinder kleine kinder äh, Ungewollt von hm. ihrer vergewaltigung hm. das heißt es ist nicht mal dein eigenes hm. kind und wahrscheinlich war sie schwer traumatisiert schwerst traumatisiert und es war nicht das kind das sie gewollt hat hm. Das Wahnsinn. hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sie das Kind nicht gleich zu sich genommen hat.
2: Ja.
3: Und das hat für mich, das war für mich so eine große Hoffnungslosigkeit. Wenn Mütter nicht mehr ihre leiblichen Kinder zu sich nehmen, obwohl sie schreien, herzzerreißend, dann, dann das ist das für mich fast wie die Hölle auf Erden. Das ist, wie kann's, wo kann es noch schlimmer sein, wenn eine Mutter nicht mehr ihr Kind nimmt? Und ähm, aber letztendlich hat sie es dann doch wieder genommen und wir konnten diese diese 600 Menschen retten. Es gab leider an dem Tag auch ein paar Tote, äh, weil wir zu lange allein waren ohne Unterstützung. Ähm, musste zusehen, wie jemand äh, reanimiert wurde und dann doch nicht zum Leben kam wieder zurück. Wahnsinn. Also das war ein ganz schlimmer Tag im Mai 2017. Hm der auch viele von uns der Crew erstmal traumatisiert hinterlassen hat, bis wir das dann später auch aufgearbeitet haben. Aber das war so ein Tag eben, Krieg auf dem Wasser, wo ich mittendrin war und wo ich gemerkt habe, und ich glaube, jeder Mensch auf der Welt, der noch der größte Kritiker, wenn der dabei ist bei sowas, wenn du siehst, dass Menschen ertrinken, wenn Menschen sterben, wenn Kinder schreien, wenn du die Schusswunden bei den Menschen siehst, dann bleibt es keinem kalt. Ja. Und das, das hat mich auch neben der ganzen ähm, neben den ganzen Bedrückenden und dem Trauma hat mich das wirklich auch sehr reich gemacht, weil ich habe mich da draußen so nahe bei Gott gefühlt und so richtig am Platz, wie ich sonst nur in meinem christlichen Leben erfahren habe, wenn ich mit jemandem gebetet habe und äh, äh, er hat sich zu Jesus gewandt. Das sind so Situationen, wo es mir kalt über den Rücken läuft, wenn ich dabei sein kann, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Das waren, sind immer mit die schönsten Momente. Ähm, aber da draußen auf dem Wasser zu erleben, dass ich Menschen helfen kann, ähm, das waren ähnliche Momente. Und deswegen glaube ich, das Thema Ungerechtigkeit bekämpfen als Christen ist, ein, ist nicht nur Gottes Auftrag, sondern es ist ein wahnsinnig erfüllendes Thema. Wenn jeder von uns Christen ein, stellt euch beiden, ihr beide vor, ihr habt irgendein Thema, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr eh eins, aber wenn ihr keins hättet und ihr findet jetzt was, wo du am richtigen Platz bist, du kannst Menschen helfen, egal welche Couleur, welcher Glauben, ja, dass sie leben, dass es ihnen gut geht, du fühlst dich am richtigen Platz, das ist was sinnerfüllendes, ja. weil in unserer christlichen Welt ist auch wichtig, dass wir reden, ist auch wichtig, dass wir im Glauben wachsen, aber ähm, wir als Menschen sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und äh, wir kennen die Ungerechtigkeiten dieser Welt und ich glaube, dass wir aufleben, wenn wir etwas zur Gerechtigkeit tun können. Das macht uns rund in unserem Leben, auch als Geschöpfe Gottes. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich, für mich war das unheimlich erfüllend. Mhm. Und ähm, ich glaube, sich äh, an der Gerechtigkeit in dieser Welt zu beteiligen, ist unheimlich erfüllend. Jeder muss nur seinen Platz finden.
1: Super Schlusswort, finde ich. Ja. Ähm Sache nochmal: Wie kann man äh, CI unter äh, also Seeauge, ne? äh, also nicht CI, sondern CI, wie kann man CI unterstützen, wenn man euch unterstützen möchte? Wo findet man Informationen zu euch? Es gab immer Leute, die, äh, die
3: gesagt haben, kann ich da mitfahren und dann gibt es äh, Kennenlern-Trainings, Infoabende und Crew-Trainings äh, und dann kann man sich informieren, ob das vielleicht Sinn macht, damit rauszufahren. Es gibt immer ein paar wenige Plätze für, für Landratten, sage ich mal, ja. die hart im Nehmen sind, so würde ich es mal bezeichnen, Landratten, die hart im Neben sind, können auch mithelfen. Ähm, aber es gibt auch Leute, wir brauchen natürlich die finanzielle Unterstützung. Das, äh, das Schiff fährt auch nur mit Diesel und Diesel kostet, äh, kostet Geld. Ja.
2: Ähm,
3: und, aber ich würde sagen, ein ganz wichtiges Thema erstmal ist, sich zu informieren. Ähm, geht mal ins Internet und äh, guckt mal, schaut euch mal Filme an und Bilder, was Rettungsschiffe, das kann die Küstenwache sein oder private Seenotretter, was die erleben, wenn sie da draußen Menschen retten. Und lasst es mal dein Herz berühren. Denkt es mal durch in Ruhe und dann, dann gibt es Möglichkeiten. Ne? Aber ich mag bewusst sagen, das ist nur ein Thema von 100 äh, und da bin ich halt
1: angekommen. Und für Aber einen, das ist ja klar. Für einen Chris, Hörer von 100
3: mein, da draußen ist es auch okay, sich da anzudocken. Aber es, es ist
1: jetzt auch, ja immerhin ja? dein Thema und du bist heute unser Gast, deswegen finde ich, kann man dafür okay. ruhig auch bewusst Werbung machen, dass Leute, wenn sie spüren, dass, mhm. dass sie das äh, trifft, ne? irgendjemand, äh, mein Pastor sagt immer, deine Berufung erkennst du darin, äh, wo wo deine Gabe äh, auf irgendeine auf irgendetwas Schwieriges in der Welt trifft und das miteinander klickt so mhm. ne das merkt man dir an das ist so äh, da hat was geklickt so und ähm, wie gesagt, vielleicht geht es manchen von unseren Hörern ja auch so, dass sie sagen, boah, ich würde da gerne was machen. Deswegen, äh, du hast eine, eine, eine Facebook-Seite, glaube ich, ne, wo man ein bisschen Informationen auch äh, immer wieder findet. Wie, wie heißt die nochmal? Wonach muss man suchen bei Facebook? Bei Facebook Tagebuch einer Seenotrettung
3: zusammengeschrieben. Da habe genau. ich ein, so ein paar Tagebucheinträge von meinen Missionen.
1: Ja. Genau. Ansonsten CI kann man ja, äh, ihr habt sicherlich auch eine... Ja. Äh, ja auch eine Webseite. Ja. Ich denke, wir verlinken in den Show Notes äh, die Facebook-Seite und auch diesen, ähm, auch auch diesen Fokus äh, TV-Bericht, von dem wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, weil der einen guten Überblick gibt, finde ich, über das, was ihr da tut und macht. Und darf ähm, ich mal,
3: darf ich mal noch zwei Buchtipps, Buchliteraturempfehlungen ja. geben? Ja. Ja, Die haben aber jetzt, äh, und ähm, ich mache das, obwohl das nett ist, dass du sagst, ich darf über Seenotrettung reden, sage ich ja auch immer wieder, das ist nur ein Thema von vielen. Ähm, ich habe zwei Bücher, die ich, äh, die ich gut finde. Ähm, eins von Timothy Keller, ähm, amerikanischen Pastor, Warum Gerechtigkeit? Mhm. Timothy Keller, Warum Gerechtigkeit? im Brunnen Verlag erschienen. Ähm, und ein anderes von dem Deutschen, Tobias Fikes, ähm Schrei nach Gerechtigkeit im Franke Verlag. Die will ich empfehlen. Den, den Namen halt habe ich ja noch nie gehört, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Sorry, ähm, ist ein Freund von uns, deswegen. Alle, cool, cool. Kurzer Scherz. Aber
3: das kann, denke ich, einfach so ein bisschen ein
1: paar Impulse geben. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, Chris, vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst. Das war äh, richtig spannend und richtig, ähm, also finde ich, mit super... Impulsen. Wir beenden unseren äh, Talk. Wir haben immer ein gemeinsames Ritual, äh, und zwar ähm, dass wir mit unserem Gast zusammen ähm, dreimal Hossa sagen. Das ist sozusagen unsere, unsere Abschiedsliturgie. Was heißt denn eigentlich Hossa? Das müsst ihr mir jetzt auch noch sagen. Ich
0: glaube, das ist sowas ähnliches wie Hurra oder sowas. Genau. Ähm,
1: ja. Ich sage immer, das ist die hessische Version von Hosiana. <lacht> okay. Wir sind ja aus Hessen. Ne? Äh, ja, ja. Aber das ist natürlich eine Lüge. Es ist, äh, es ist einfach ein schönes Wort. <lacht> genau, also dreimal Hossa und äh, damit verabschieden wir uns von unseren Hörern und äh, schaltet in zwei Wochen wieder ein, äh, wenn wir wieder da sind, mit welchem Thema auch immer. Ja. Oder vielleicht sogar, ja doch, in zwei Wochen nehme ich mal an. Ja, genau. Also wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa. 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 Genau.
0: Okay. <lacht> also Vielen Dank. Chris. Vielen Dank, Chris. Hossa -Tor.